0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Habe auch sogar mal ein Stück mit jemandem gemacht und und äh, das ist auch ein Vinyl rausgekommen. Das ist sehr cool. Das ist dann quasi so unser Thema. Genau, nee und das war das war so eine Compilation, ne? also war halt nur, ein, nur ein, eine eine Vinylscheibe. Und da waren so verschiedene Tracks drauf. Mhm. Und was du halt dann als, als Urheber dann davon gehabt hast, also ich habe halt noch mit jemandem das anderen das zusammen gemacht mhm. und, und, und jeder von uns hat halt so, so zwei, zwei Exemplare bekommen. Das ist halt das, was dann. Was und, so. und, das, und das Gefühl, <lacht> dass du halt irgendwie ein Stück rausgebracht hast. Ja, ja. Auf, auf, auf eine neon, neon, neon grüne Vinylscheibe war das. Ah, ja, cool. Heute bei mir Ilja Braun. Hallo, Ilja. Hallo. Kurz zu dir zur Person, du hast vor, als als irgendwie so vor 500 Jahren iRides Info gestartet ist, da warst du damals da auch noch David dabei.
1: Du, ja, beim Start eigentlich nicht, ich bin da auch später dazu. Oder, oder du, aber, ja, aber du bist mal am Anfang,
0: also ich habe dich da immer noch so ein bisschen in den Dunstkreis zumindest ja, 2008 gesehen. Ja, ne? war das so, ja. hm. mhm. ähm, Du arbeitest als Übersetzer, du hast... Bis letztes Jahr, äh, nee, war das noch bis, bis dieses Jahr noch bei der bei der Bundestagsfraktion der Linken gearbeitet. Ja, letztes Jahr. Also war es letztes <lacht> Jahr schon? Ach, mein genau. mein mein also Ja, stimmt ja, klar, logisch bis zur bis zur äh, Bundestagswahl. Genau, es waren diese Enquete-Kommissionen,
1: Internet und digitale Gesellschaft ge gekoppelt, die Stelle.
0: Genau. Arbeitest mhm. jetzt auch noch bei Carter und hast ein Buch geschrieben.
1: Genau. Also ist das jetzt so, so grob zusammengefasst dir als Person? Das kann man also so sagen, ja. Ich meine, hauptberuflich bin ich eigentlich Journalist, würde ich sagen. Mhm. Und äh, im Moment habe ich eine Redaktionsstelle bei Kater, also so eine 500-Euro-Stelle und mache da vor allem Berichterstattungen von Medien- und Netzpolitischen Veranstaltungen in Berlin und habe mich eben seit längerer Zeit mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt. Und ähm, ja, dieses Buch ist da auch aus den letzten Jahren heraus so entstanden, kann man sagen. Kannst du kurz sagen, wie heißt das Buch? Wo ist es, bei welchem Verlag ist es rausgekommen und, und wann ist es rausgekommen? Das hättest du ja jetzt auch alles nachlesen können. Aber ich, <lacht> ich wollte es jetzt nicht Lass ja, dich jetzt einfach mal klar, nein, Es heißt Grundeinkommen statt Urheberrecht, Aha. Fragezeichen, ähm, zum kreativen Schaffen in der digitalen Welt. Äh, ist jetzt gerade, also zur Buchmesse in Leipzig, erschienen im Transkript Verlag. Das ist so ein äh, Wissenschaftsverlag, der seinen Schwerpunkt so auf äh, Medien äh, ja, auf Medienthemen hat, im Grunde genommen, und, ähm. Der Ansatz ist ein bisschen diese ganze Urheberrechtsdebatte, die ja so 2012 ihren Höhepunkt hatte, ähm, ein bisschen zusammenzufassen und zu hinterfragen und am Ende mit dem Grundeinkommen, Grundeinkommensthema zu verbinden. Hm. Also im Grunde genommen hm. ist, das, ist das Grundeinkommen auch nur das letzte Kapitel in dem Buch. Es geht eigentlich mehr um Urheberrecht als um, um Grundeinkommen. Ja, wobei ja. ich es interessant finde, wie du, wie du das dann das
0: beid, die beiden Themen miteinander verbunden hast. Aber da kommen wir ja dann, kommen wir dann ja noch schon noch später noch dazu. Also wir wollen jetzt heute über dein Buch sprechen und wir werden dann nicht so grundsätzlich so ein bisschen so Überrechtsthemen besprechen. Mhm. Äh, äh, ähm, fangen wir doch einfach mal am Anfang an. ich habe hier ein bisschen was notiert. Ähm, ganz interessant fand ich, dass, 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 du, dass du am Anfang, so in den ersten Kapiteln, ich weiß nicht, in welchem Kapitel das jetzt konkret war, aber du, du ach, hast du auch manchmal hergeleitet, ich meine, wir wissen das, aber das ist, wer sich vielleicht nicht näher mit dem Thema beschäftigt, nur so ein bisschen am Rande, da wird da ja nicht groß drüber nachdenken. Aber in der Debatte sind es ja ganz oft, also die das. Auf der einen Seite hat hat man hat man die Nutzer, die 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 oder, oder die Endnutzer, also die die aus dem die im Netz aktiv sind und 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 sich dann mit dem Thema auseinandersetzen, aus der Perspektive draufschauen, auf der anderen Seite, vermutet man dann immer so die Urheber. Und, und, und eigentlich muss man das ja nochmal lostrennen, weil in der öffentlichen Debatte ja ganz eine, eine Stimme, die viel Beachtung findet, ja eigentlich die Verwerter sind. Und die Interessen der Verwerter und der Urheber ja zum an, an manchen Bereichen gleich sind, aber, aber nicht in allen Bereichen. Und du hast das ja mal relativ ähm, gut aufgeschlüsselt, dass es da natürlich auch Spannungsbereiche gibt dann in dem mhm. Feld.
1: Ja. Ähm, ja, das ist eine Sache, die mir die mir seit längerem auch wichtig ist, ne, weil das ja immer sehr schnell so zusammengeworfen wird, dass die Interessen der Urheber und der Verwerter da dieselben wären. Und mhm. ähm, ja, also ähm, die haben natürlich beide irgendwie ein Interesse daran, mit mit äh, ihren Werken Geld zu verdienen. Ähm, aber es ist natürlich äh, grundsätzlich was anderes. Also Urheber haben immer auch äh, Verbreitungsinteressen äh, zum einen äh, und äh, Verwerter haben in erster Linie ökonomische Interessen. Und ähm, das ist auch nicht an sich äh, ist auch nicht an sich verwerflich, äh, ist aber was anderes. Ne? Also hm. ähm, im Prinzip ist der der Prozess ist ja im Prinzip so dass sie sagen, also es ist eine klassische im Kapitalismus eine klassische Investition die sagen wir wir stecken Geld in, in, in ein Projekt um dann damit noch mehr Geld zu verdienen wenn wir es in irgendeiner Weise vermarkten so ne und hm. das Interesse von Urhebern ist aber grundsätzlich nicht dass sie ihre Arbeit machen um damit was zu produzieren, was sie damit gewinnen, verkaufen können oder so, sondern im Grunde genommen wollen die meisten eigentlich hauptsächlich von ihrer Arbeit irgendwie über die Runden kommen und ansonsten ist es eher so ein Selbstverwirklichungsding Die wollen irgendwie das machen, was sie hm. ähm, was was sie gerne machen wollen. Ne. Insofern ist äh, ist das ökonomische wichtig, aber mehr äh, zum Zwecke eines anderen und bei der Tätigkeit von Verwertern ist eben per Definition das, das ökonomische das eigentlich Wichtige. Ne. Genau, ähm, genau, es ist ein es ist ein ökonomisches Thema. Ne? Genau. genau. Ähm. Interessant fand ich,
0: du hast ja dann auch ähm, auch darüber geschrieben, dass es da ein Kräfteungleichgewicht gibt. Ja, also dass, dass ähm, Kreative, Kreativschaffende oft in, in einer schwächeren Verhandlungsposition gegenüber, gegenüber ähm, Verwertern stehen. Und das ist, das ist jetzt, wann war das 2002 sowas. Ne? Als, 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 als die Bundesregierung da, da auch etwas ändern wollte und da an dem, an dem über Vertragsrecht da ähm, was, was machen wollte und dann dann sehr viel Gegenwind ähm, auch bekommen hat von Presseverlagen unter anderem, was was dann zu einer Abschwächung geführt hat.
1: Ja, also diese ganze Urhebervertragsrechtsdebatte, das war tatsächlich 2002, hat man das irgendwann mal gemerkt, dass es da irgendwie sowas wie ein Verhandlungsungleichgewicht gibt hm. und hat gesagt, man muss eben Urheber in ihrer, in ihrer Position im Vertragsrecht stärken und das finde ich eigentlich auch genau den, den richtigen Ansatz, weil was, was Urheber oder Kreative mit ihrer Arbeit verdienen, hängt ja gar nicht so sehr davon ab, ähm, oder hängt nur sekundär davon ab, wie viel sie irgendwie verkaufen und, und primär davon, was eben in ihren Verträgen drin steht, wie viel sie davon abbekommen, so, ne? Hm. Und, wie wie in allen Bereichen, wo es irgendwie ein Überangebot gibt, es gibt natürlich auch ein Überangebot an, an kreativen Leuten, ähm, hat man da meistens schlechte Karten. Und ähm, da war eben die Idee, sowas wie grundsätzliche Beteiligungsansprüche durchzusetzen. Ne? und ähm, Also so wie man AGBs äh, von von irgendwelchen Firmen regelt, so kann man natürlich auch Verträge regeln, ähm, die, die zwischen Urhebern und Verwertern geschlossen werden. Und ähm, das war tatsächlich der... Der Industrie damals sehr unrecht, und es hat große Zeitungskampagnen gegeben, die den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen haben, wenn man Urhebern in ihren Verträgen mehr Rechte einräumt. Und das war ein großes, gab eine große Entzweihung tatsächlich auch 2002 zwischen Urhebern und Verwertern, die dann irgendwie in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte, ja, vergessen wurde, ja. kann man fast schon ja. sagen, oder vielmehr da hat es irgendwie so einen, ein, äh, ein, Schulterschluss plötzlich gegeben zwischen Verwertern und Urhebern, der mich auch immer ein bisschen gewundert hat. Ähm, hm. Also eine große, eine große Angst vor der, ähm, vor der digitalen Welt sicher auch.
0: Genau, weil dann die, die Konfrontationslinie relativ klar war. Ne? Also wir Urheber und, und Verwerter müssen geeint stehen gegen, gegen die Nutzer und, und, und ihre Kostenloskultur. Ne? Also so ist das jetzt ja, ja ein bisschen so wahrgenommen worden auf, auf der, auf der Seite der Kreativschaffen.
1: Ja, was ich auch einen ganz komischen Ansatz finde, also schon dieses wir Urheber ist ja das erste, was man hinterfragen müsste, ja. weil das ja irgendwie heute schon nicht mehr stimmt, ne? weil im Grunde genommen ja sehr viele Leute kreativ tätig sind und das Urheberrecht, also ähnlich wie der Datenschutz, ja, aber das ist ja inzwischen auch altbekannt, ne, zu so einem Massenrecht geworden ist. Also
0: genau, genau, also es betrifft ja nicht nur nicht nicht nur nicht nur jeden jeden Bürger, wenn er wenn er versehentlich ein Foto auf seine auf seine private Homepage stellt, für, wo, wo er gar nicht das Recht daran hat, das zu benutzen, oder oder sich irgendwie einen, einen Song oder ein Album runterlädt, sondern es betrifft ihn auch schon, wenn er sein eigenes Urlaubsvideo auf, auf YouTube hochlädt oder, mhm. oder 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 ein Foto auf Instagram oder sowas, weil er, sobald er das veröffentlicht äh, und und, und na ist er automatisch Urheber, mhm. weil wir ja auch die, die 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 Schöpfungshöhe ja meistens schon dieser so niedrig, dass eigentlich sofort alles ja es ist sofort urheberrechtliches Werk sofort geschützt und du bist Urheber, du hast das veröffentlicht. Mhm. Na, so ja, das, das finde ich Ansätze. eigentlich auch
1: die die interessantere Sache. Ne? Also so die Frage, ob Leute sich irgendwie was äh, umsonst runterladen oder dafür bezahlen, das ist ja im Grunde nur eine reine Kon Konsumfrage. Mhm. Ähm, aber so die, dieser Wandel zu sagen, äh, ist also die Produktionsmittel stehen allen zur Verfügung und es können alle irgendwie damit was machen ähm, und, und, und quasi an so, einer, an so einer Öffentlichkeit auch teilhaben, das ist ja eigentlich die interessantere Entwicklung, genau. die natürlich auch mehr Probleme bereitet. Ja. Genau. Hm. Jetzt scrollst du so durch den vielen <lacht> grünen Markierungen. <lacht> ja, genau, ich gucke gerade. Du hast ja, soll ich auch mal was fragen? Du hast ja selbst eher so eine du, ökonomische Perspektive? Du kannst oder? ja, gerne, frag mich. Du hast ja selbst eher so eine ökonomische Perspektive ja, darauf ja. auch, ne? genau. Finde ich ja immer ganz interessant, weil die mir ja so ein bisschen fehlt. Also ich bin ja genau. wirtschaftswissenschaftlich nicht so stark, sondern komme eher so von dem Urheberrecht her und von dem, mhm. dem kreativen Schaffens. und Ich... Ich
0: finde, ich finde ja auch, wenn man wenn man, wenn man sich die Unterschiede zwischen, zwischen dem, dem deutschen Urheberrecht anschaut und dem angelsächsischen Copyright, finde ich, dass das Copyright für mein, für, für mein Verständnis her ähm, besser aufgesetzt ist, ne? weil es weil mhm. es tatsächlich ein, ein, ein ökonomisch ausgerichtetes Recht ist. Ne? Also da also steckt es ja schon drin so Copyright und da geht es um, um, um die Kopien und, und alle Rechte, die du da die dir von der Gesellschaft als Urheber zugestanden werden, die kannst du auch, die kannst du auch alle veräußern. Ne? Also hast du zum Beispiel als, als Urheber, hast mhm. du zum Beispiel in den, in den USA die Möglichkeit, dein, dein Werk, das, was du schaffst, in die, in die Public Domain zu setzen. Mhm. So In Deutschland kann ich das nicht machen als Urheber, egal, weil, egal ob ich das will oder nicht. So Ich habe halt, ich habe halt Rechte, die, die werden mir von der Gesellschaft äh, zugestanden, gesetzlich. Und ob ich, die, ob ich die nun will oder nicht, das ist, ich, ich kann die, ich kann die nicht aufgeben, ich kann die nicht veräußern. Mhm. Ähm, was wiederum, glaube ich, eine Folge dessen ist, dass wir im Urheberrecht so eine Vermischung von von zum einen ökonomischen, also von Verwertungsrechten haben, als auch noch so Persönlichkeitsrechte. Das ist so ein ganz eigenwilliger Rechte-Mischmasch, finde ich. Der ist sehr schwer. Also man, man kann da auch positive Sachen abgewinnen, aber. Ich glaube, das macht, es, das macht es sehr schwer, dass das Urheberrecht überhaupt so in, 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 vielleicht in, in eine modernere Bahn irgendwann mal zu reformieren. Weil mhm. es, weil man da re relativ schnell, glaube ich, im, im Deutschen so in Argumentationsprobleme dann auch reinläuft. Ja. Allein also aufgrund, aufgrund, aufgrund der Tatsache, wie das, wie, das, wie das deutsche Urheberrecht ähm, konzipiert ist. Mhm.
1: Das kann gut sein, ja. Also ich finde es äh, schwierig zu entscheiden, was ich da jetzt wirklich besser finde. Ne? Zumal ich glaube, dass es in der Praxis auch gar nicht so große Unterschiede macht. Ne? Also zum einen hat er irgendwie äh, das das US amerikanische Copyright hat sowieso einen starken Einfluss in Europa seit langem auch. Ne? Äh, und zum anderen ist es ja auch in Europa so, dass ähm, also es stimmt natürlich, du kannst dein Werk nicht einfach in die Public Domain freigeben, also du kannst natürlich schon vertraglich äh, im Grunde alle Rechte daran irgendwie abgeben. Es passiert ja auch oft genug gegen deinen Willen, sozusagen. Ne? Ja, äh. Aber, Aber da, ja, ich meine, also da habe ich ja auch was drüber geschrieben. Ne? Genau. Ich, ich denke, in den USA ist ja, ist ja quasi so der Ansatz, es ähm, ist, ist das Interesse der Allgemeinheit, das irgendwie im, im genau, Vordergrund steht, genau. wo gesagt wird, wir wollen Team, also das Urheberrecht, das, das Copyright ist genau. ein Instrument dafür das steht ja auch, Das steht ja auch
0: direkt, wie, 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 wie sagt man so Copyright, um, wie steht es da an, to, to irgendwie der art and, oder irgend sowas? Also irgendwie, das also, ist also ist nicht, was, ich weiß, weiß weiß nicht genau den aber es ist tatsächlich auch so, so, so festgenommen, man kann sich da auch da so darauf berufen. Mm, ne? also das, das, ist, das ist die Zielsetzung des, genau. des Copyrights
1: in den USA. Also die Zielsetzung ist im Grunde genommen, es sollen weiterhin genügend Werke zur Verfügung stehen für den Zugang der, genau. der, der Allgemeinheit. Und in, in der europäischen Tradition ist es tatsächlich, kommt es tatsächlich eher aus dem. Aus, aus der Eigentumsidee raus, dass man sagt, irgendwie es ist eine, eine Arbeit und ich habe ein Werk geschaffen und äh, daran soll ich irgendwie ähm, darüber soll ich dann auch selbst verfügen können. Ne? Genau, ja,
0: und auch dieses Verständnis vom vom Künstler als Genie, ne? Also dass er das, dass er das, dass er das ähm, aus sich selbst heraus, dass er das geschaffen hat und dass
1: ihm das halt auch zusteht. Das stimmt. Was, ja. er, was er geschaffen hat. Ja, das ist dann so eine Vermischung mit, mit den Persönlichkeitsrechten so, ne? Genau. Und andererseits habe ich dafür auch eine gewisse Sympathie. Ne? Also ich meine, ich finde, die, äh, ähm, ich finde die Idee, dass Leute über das, was sie, was sie machen, selbst bestimmen sollten, die finde ich irgendwie gar nicht falsch. Ne? Und
0: ja, ja, natürlich. Aber also ja, stimme ich dir zu. Ähm, aber letzten Endes stellt sich ja auch immer, auch beim Urheberrecht, Copyright ja auch die Frage, ist der gesellschaftliche Kompromiss, den wir hier zwischen den verschiedenen Interessen gefunden haben, ist der jetzt so, wie wir ihn gerne hätten, ist er jetzt so optimal für uns als Gesellschaft, wie auch immer wir das definieren. Mm. Ähm, ja. in, den, in den USA, finde ich da zum Beispiel, hat man einfach eine andere Ausgangslage einfach für, die, für die Diskussion, wenn man sagt, okay, das ist, halt, das ist ein Recht, das es einfach jetzt ähm, Kunst und Wissen halt oder Gesellschaft halt voranbringen soll oder weiter Kultur schaffen soll. Und da hast du ja schon automatisch so diesen Kompromiss drin, weil du in, so in einem Copyright-Urheberrecht ja nicht nur jemandem Recht zusprichst, sondern indem du jemandem, diesen Recht zusprichst, anderen Recht wegnimmst. Also es ist ja, also Urheberrecht ist ja auch so, so ein Zugangs, so eine Zugangsbeschränkung, wenn man, wenn man, wenn man es negativ äh, mhm. betrachten würde. Und in den USA zum Beispiel, dadurch, dass du, dass du mehr aus dem aus, aus rein wirtschaftlichen Blickfeld, so, dass, 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 das Gesetz kommt. Hast du da zum Beispiel auch, äh, größere Schranken wie das Fair, wie Fair Use zum Beispiel. Mhm. Na, die, die halt auch wieder, wiederum Sachen ermöglichen. Ähm, Fair Use hat er ja auch wieder so Probleme, weil das natürlich da ist, also Fall entschieden ist und so, das halt auch wieder so, so, so im, im, Alltag kann das halt auch schnell so ein rechtes Stärkern werden. Also derjenige, der eine juristische Abteilung hat, der, der die dann halt auch da, da besser als jemand, der es nicht hat. Also wenn ich halt mhm. irgendwie ein Privatperson bin, ähm, ich, mir würde das vielleicht zwar theoretisch zustehen, dann mit, mit einem Werk was zu machen, es so würde in die Fair Use fallen, aber ich mache es nicht, weil ich Gefahr laufe, dass der, dass, dass der Rechteinhaber mich, mich, mich vor Gericht zieht und das, und, und erstmal gucken will, ob das so ist. Ne? Da will ich mich nicht mhm. dem aussetzen, aber das ist, ja, das ist ja, eher eine Detailfrage. Ich glaube, ähm, es hat
1: auch eher mit dem amerikanischen Justizsystem zu tun. Genau, so. genau, das ist auch, ja, genau.
0: Aber, gerade wenn wir, wenn, wenn wir jetzt in, 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 Deutschland oder in Europa schauen, da sind, da sind die Schranken, die Urheberrechtschranken ja, äh, ja, ja sehr viel äh, gibt sehr viel weniger Schranken, ne? also also sehr viel da, da wird das 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 Recht des, des des Urhebers geht hier sehr viel weiter als als in den USA, wenn man das wenn man das jetzt so sehen will. Ne? Also wir haben halt hier zum Beispiel kein 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 Äquivalent zum Fair Use. Es gibt halt so vereinzelte Sachen, also Zitatrecht und so etwas, ne? was 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 in die ähnliche Richtung geht, aber wir haben halt nicht so etwas so, so, so ein Äquivalent. Und ich glaube dass uns dadurch hier als Gesellschaft auch etwas verloren geht, weil wir, weil wir dadurch auch zu sehr so in Richtung Beschränkung tendieren.
1: Hm. Naja, ich meine, es ist halt anders aufgesetzt. Ne? Also beim, beim Fair Use ist ja die wesentliche, ähm, der wesentliche Gedanke zu sagen, ähm, es ist erlaubt, sofern es irgendwie die ökonomische Primärverwertung so ne? nicht, nicht beeinträchtigt hm. des Originalwerks. Ne? Und das ist natürlich eine rein ist eben eine reine ökonomische Betrachtung, ne? wo ähm, in Deutschland immer gesagt wird, dass das Primäre ist die, ist die persönliche Beziehung des, äh, des Produzenten zu seinem Werk ne? und ähm ja, also ich weiß gar nicht, ob das in der Praxis dann wirklich. Ja, also bei Fair Use hat es natürlich schon andere Auswirkungen. Ne? Aber ich denke, dass das Krank, also dieses Schrankensystem, ähm, das das könnte man auch so gestalten, dass es in sein, äh, also in der Praxis dem Fair Use ziemlich nahe kommt. Ne? Ich glaube ja, würde gerne mal, ja. ich würde mal zurückgehen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich habe mich, ich frage mich zunehmend, ob eigentlich dieser äh, dieser Gegensatz, den man immer, äh, den man immer aufstellt zwischen ähm, Zugangsinteressen und und Beschränkungs- oder Eigentumsinteressen, ne? ob, ob, ob das eigentlich klug ist, das weiter so in, ähm, in in der Richtung zu denken, also dass man quasi einen Kompromiss finden muss zwischen den den Interessen von von Urhebern und ähm, und den von Nutzern, ne? Ob das ähm, also ob ob das überhaupt funktioniert oder ob man nicht äh, also oder ob man nicht eigentlich anfangen müsste tatsächlich auf der auf der Produktionsebene nachzufragen also hm. wie wird wie wird die die Produktion von von Werken finanziert und, und, und zu welchem Zweck werden sie geschaffen und so ne? hm. also ich meine man muss ja auch mal sagen dass die Urheberrechte, also wenn man das irgendwie als ein Eigentumsrecht betrachtet, ähm, dann sind die Beschränkungen da nicht viel anders als äh, bei anderen Eigentumsgütern auch. Ne? Also da, da hast du auch nicht irgendwie, ähm, da hast du auch nicht irgendwie Zugangsrechte zu, wenn wenn der Eigentümer dir das nicht erlaubt. Ne? Und dann ist es beim Urheberrecht sehr stark zurückgenommen schon, dadurch, dass ja. es eben Kommunikationsgüter ja. sind. Ne? Und da gibt es irgendwie schon Zugänge zu, ähm, aber also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich, ich glaube, wenn man, wenn, dann müsste man halt diesen Eigentumsbegriff und, und das, äh, die, die Austarierung von Privateigentum und gesellschaftlichem Interesse äh, grundsätzlich überdenken. Ne? Ja. Dann käme man in so eine gesellschaftspolitische, fast schon marxistische Diskussion hinein. Ich finde es irgendwie sonderbar, dass das dann immer bei Materialgütern getan wird und bei einem anderen nicht, sozusagen.
0: Ne? Ja, ähm, da, da muss ich auch sagen, eigentlich als dann, also ich das Kapitel gelesen habe, in dem du dich mit, mit, mit dem geistigen Eigentum ähm, beschäftigt hast und mit, dem, mit der Debatte zu diesem Begriff und, und, und dieser, so dieser Wahrnehmung, ähm, fand ich ganz, also dein, deine Argumentation fand ich ganz interessant, aber ich kann ihr so nicht, nicht so folgen, ne? wie, du, wie, wie du das dann geschrieben hast. Du hast ja dann auch zum Beispiel, du hattest das jetzt ja schon angedeutet, du hast ja da geschrieben, ähm, es gibt ja, ne, es gibt ja in, der, in der Diskussion wird ja auch zum Teil gesagt, dass das geistige Eigentum ist ein Kampfbegriff und 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 nicht zutreffend. Ne? Also kann ich kann ich ja sagen, ich, ich bin einer derjenigen, die das die 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 das so sehen. Bin ich ja auch nicht alleine. sogar also gerade so so der, der äh, Professor Hören, der der der, der Urheberrechtsexperte sa, sa, sagt das sagt das ja auch. Ne? Und, 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 und tatsächlich. Die großen
1: Namen auch. Na ja, nee, aber
0: das ist, 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 ist ja tatsächlich so. Ne? Und, wenn wir ins, und wenn wir ins wenn wir ins wenn wir ins Recht reinschauen, so geistiges Eigentum ist kein juristischer Begriff. Oder so, existiert halt im Deutschen als, als juristisch Begriff nicht. Das ist halt ein Debattenbegriff.
1: Naja gut, Intellectual Property sagt das natürlich schon. Ne?
0: Ja, aber man kann halt durchaus, man kann halt schon sagen, so dass ist, es, ist das tatsächlich, na, also juristisch ist es zumindest in Deutschland, ist das ich weiß nicht, ob, weiß nicht genau, wie das in den USA ist, ob das da auch nur ein Debattenbegriff ist, oder ob das tatsächlich da im, 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 im Gesetz vorkommt, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es. Dass es im Deutschen ähm, so, so der Nein, Fall ist. Ich, Aber ich meine, es ist so
1: worüber reden wir? Reden wir über das, was wir gerne wollten, oder? oder reden wir über eine Beschreibung dessen, was es ist, ne? Und ich glaube, es genau, ist es genau. doch überhaupt nicht bestreiten, dass, dass Urheberrechte analog zu Eigentumsrechten äh, gestaltet sind. Ja, und das würde ich, und das würde ich
0: halt so nicht sagen, ne? dass man das so, dass man das so einfach, dass man das, dass das unbestreitbar ist.
1: Ähm, aber da hast du dich auch selber gerade drüber beschwert, dass du sagst, quasi es gibt zu wenig Zugangsrechte zu diesem Eigentum und zu, zu, zu viel Schutz davor. Also,
0: ja, Zugangs-, Zugangsrechte und Eigentum ist ja nicht äquivalent. Das heißt ja nichts. Also ist ja nicht irgendwie das eine, das ist ja nicht automatisch das andere.
1: Nein, also ja, Eigentumsrechte halt sind immer das, was den, was den Zugang von anderen dazu beschneidet, sozusagen. Ne? Ah, ich habe dich auch unterbrochen.
0: Ähm, Kommen. Kommen wir, da, kommen wir da nochmal zu, du hattest ja in dem, in dem Kapitel zum, zum geistigen Eigentum, hast du ja das dann auch so hergeleitet, so viel, was du jetzt auch so irgendwie sagst, an so einem Beispiel, ne? du, hast dann, du hast dann gesagt, ähm, was hast du, ich glaube, du hattest zum Beispiel mit einem, mit einem Auto irgendwie, dass er auf der, auf der mhm. Straße geparkt ist, ne? wenn das halt niemand benutzt, dann kann ich das ja auch einfach, einfach nehmen. Ne? Ähm, es, jetzt jetzt, jetzt komme ich, ich das Beispiel nicht mehr so komplett zusammen, wie
1: du das, wie das naja, beschrieben hast. es ging darum zu sagen, Aber, ähm, also, ja, ein Auto ist auch nicht einfach ähm, Gemeineigentum, obwohl es, also man, ja, es, es, ging, es ging darum zu sagen, man kann diesen Eigentumsbegriff ähm, nicht, nicht einfach zur, zur Disposition stellen, ähm, ohne, ohne, die, also ohne sich, sich darüber klar zu werden, was, was, was daraus folgt dann, ne? Du, du, hattest das,
0: du hattest das ja auch gerade schon gesagt, dass man, dann, man würde dann halt so in so, in so in so eine marxistische Diskussion dann reinkommen und ich finde das auch, ich habe das auch in deinem Buch hast, hast du ja auch geschrieben, okay, wenn man sagt für, 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 wenn man den Eigentumsbegriff für, für ein immaterielles Gut das dem abspricht, müsste man auch das über, über materielle Güter ähm, diskutieren also man muss das halt das eine mit dem anderen denken und das das ich verstehe nicht ich sehe nicht warum warum das der Fall ist weil wir ja tatsächlich sagen okay die Frage ist ja welche Eigenschaften hat diese Kategorie von Gut ne und, und darüber darüber, darüber mhm. diskutieren wir ja gerade und wie wollen wir das wie wollen wir das gesetzlich abbilden oder, oder 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 welche Rahmenbedingungen wollen wir darum schaffen und es ist ja tatsächlich so dass wir jetzt wenn wir jetzt ein materielles Gut nehmen wenn wir jetzt ein, ein Werk ein kreatives werk nehmen das ist zum einen kann es sich verbreiten ohne dass ohne dass dem dem urheber und und den und allen anderen beteiligten zusätzliche kosten entstehen ja also du kannst halt du kannst es halt du kannst es halt reproduzieren du kannst eine zusätzliche datei irgendwie erzeugen und, und da entsteht niemand ähm, maßgebliche kosten also klar der, mhm. der computer der, der die datei kopiert der braucht dann halt Strom dafür oder so etwas, aber das sind halt, das sind halt keine, das sind halt keine ähm, Kosten, die, die, auf, die, die, auf, die äh, auf die, Entscheidung, das zu kopieren, irgendeinen Einfluss haben. Ne? Ähm, ja. Und diese, diese, diese und diese nicht nur diese Verbreitung, sondern auch wie man mit Immateriellen geht, oder wie sie zum einen wie sie entstehen und wie man mit ihnen umgehen kann, muss da ja auch eine Rolle spielen. Ne? Also du hast halt bei bei Werken, bei Immaterialkühlen, du hast halt immer, du hast halt bei, bei Kultur oder wie man es nennen will. Das ist, du hast das ja in deinem Buch ja auch an einer Stelle gesagt ähm, und Bankler hat das ja in der Wave of Networks auch schön ähm, beschrieben, das ist ja immer gleichzeitig Input und Output. Ne? Also zum einen, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, so, dann, ist das ja auch, dann habe ich auch was aufgenommen. Oder wenn ich, wenn ich, wenn, wenn ich einen Song schreibe, ne, dann ist das natürlich auch irgendwie aus meinem, das, was ich schon ja. vorher an, an Kultur irgendwie konsumiert habe, was ich dann, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger bediene, ne? das, das fließt dann da rein und das ist dann mein Werk und das ist dann so der Output und die, dieser Output, mein Werk, das Ergebnis meiner Arbeit, ist dann gleichzeitig für die Leute, die nach mir kommen, wieder Input für das, was sie machen. Ne? Also es ist halt immer so, man hat ja immer so diese, diese, diese Klischees so auf den Na ja, gut. Schultern von Giganten und sowas, ne? aber, so, aber, 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 so, aber so ist es ja. Das findet ja alles nicht, findet ja nichts davon findet ja im Vakuum statt.
1: Und? Ich, meine, ich frage mich halt, ob das wirklich grundsätzlich anders ist als bei, bei materiellen Gütern. Ne? Also hm. ob man wirklich sagen kann, der Eigentumsstatus von Immaterialgütern ist irgendwie anders, weil, die, weil sie nicht stofflich sind. Ne? Und hm. ähm, das halte ich im Grunde genommen für einen Druckschluss. Also, ich meine, ein anderes Beispiel, das ich auch in dem Buch habe, ist, sind irgendwie Emissionszertifikate, die an der Börse gehandelt werden. Ne? Die sind natürlich ganz klar immateriell. Es also sind Rechte, die Luft zu verschmutzen und trotzdem werden sie an der Börse gehandelt wie Eigentum. Ne? Ja. Also offenbar hängt der, hängt der Status, ähm, äh, ob, ob, ob etwas Eigentum ist oder nicht, hängt nicht an der Materialität des Gutes. Ne? Genau. Und genauso, gut, äh, genauso gut umgekehrt, das, das war das Beispiel mit dem Auto. Also wenn etwas äh, materiell ist, dann kann es, es kann trotzdem von verschiedenen Leuten benutzt werden oder so. Ne? Ähm, das, Aber da hast das ist du nicht die und Frage Und ich meine, wenn du sagst, ja klar, es ist irgendwie Input und Output... Hm. Ähm, meine Güte, wenn ich ein Auto herstelle, dann habe ich auch äh, Rohmaterial, dann habe ich auch irgendwie einen Stahl ähm, und äh, trotzdem muss ich für diesen Stahl bezahlen. so ne? Und ähm, natürlich, also wenn ich ihn dann weiterverwerte, um mein Auto zu bauen. Ne? Und natürlich gibt es bei, ähm, bei, bei, bei kreativen Werken, äh, also die haben so eine Eigenschaft als... Ähm, als Kommunikationsgüter und deswegen sind Zugänge dafür eben auch anders geregelt und weniger rigide geregelt als bei hm. als bei materiellen Gütern. Deswegen gibt es ja in Urheberrechten gibt es ja Schranken ähm, und so weiter. ne Und dann kann man sich irgendwie darüber streiten, ob die, ob die Schranken irgendwie ein bisschen weiter sein sollten oder ein bisschen enger oder ob die Schutzfrist irgendwie ähm, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer sein sollte. Aber ich meine im Grunde sind es keine grundsätzlichen Fragen. Ne? Sondern grundsätzlich ähm, bleibt man dann dabei, dass man das irgendwie als ein Eigentum betrachtet. Ne? Und man sagt irgendwie dann eigentlich nur, ich finde, es sollte nicht ganz so rigide geschützt sein und ich finde, es sollte irgendwie mehr mehr Zugangsrechte Zugangs der Allgemeinheit ähm, dazu geben. Ne? Und das kann man ja machen, ne? aber dann finde ich, kann man auch berechtigterweise mal fragen, sollte das nicht irgendwie, ähm, sollte das nicht bei anderen Gütern genauso sein. Dann ist man tatsächlich in so einer marxistischen Situation, äh, Diskussion. Ne? Oder mhm. man, oder man sagt halt: ähm, Okay, ich bin dafür, dass das eben Wissen, äh, Kreativität oder so sowieso nicht als ähm, als Waren auf einem Markt gehandelt werden. Ne? Und ähm, das ist aber mhm. eine, eine eine sehr radikale ähm, Position, die ja auch so eigentlich von kaum jemandem, wahrscheinlich gerade von dir, nicht vertreten wird. Ne? Ja, ähm,
0: ich finde, dass man ich finde, dass man sich leicht auf dem auf dem Holzweg begibt, wenn man wenn man das irgendwie sagt, okay, du, wenn man sagt, wir wollen äh, immaterielle Güter so sehen, dann müssen wir auch alle anderen Güter so ähm, sehen. Man kann das durchaus voneinander trennen und, und, und man soll es auch voneinander trennen, weil diese Güter unterschiedliche Eigenschaften haben. Ne? Und, und und die die Argumentation ist ja, wenn wir wenn wir von immateriellen Gütern sprechen. Also also Moment mal. Okay. Ähm, sind wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt wenn müssen, müssen auch halt grundsätzlich nicht, nicht, doch, nicht dass wenn, so wir, wenn, wenn wir aus rein aus rein ökonomischen Sicht also wie man wie man gut nutzen kann Dann gibt es ja so, so öffentliche Güter es gibt so die die verschiedene Eigenschaften haben also so hat ein Gut ist ein Gut hat hat ein Gut Rivalität oder oder, oder oder nicht Rivalität und das heißt das heißt wenn ich etwas nutze kannst du es nicht nutzen und das ist bei materiellen Gütern so also nur weil ich nur weil mein Auto das auf der Straße steht weil ich das gerade nicht benutze und du denkst du, du dann kannst du es benutzen ne? dann in dem Moment in dem du es benutzt kann ich es halt nicht mehr benutzen ne? das heißt also das ist halt irgendwie das ist halt von der von der von der von der Menge beschränkt ne? also von 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 der Nutzung beschränkt ob da oder ob da jetzt irgendwie eine, 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 eine Parkbank ist ne? da können halt irgendwie nur, nur zwei Leute drauf sitzen und, und nicht so viel wie wie es wollen und bei, 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 bei einem Song der oder 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 bei einem, bei einem Buch das losgelöst ist von dem physischen Träger ist das ist das ist das anders. Das ist, das ist nicht Rival. Ob ich, ob ich, jetzt, das, ob ich jetzt das Buch lese oder, oder den Song anhöre, hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob du das, du das auch hören kannst oder das auch lesen kannst. Du kannst das halt auch mal. Das ist wie, was, was, was ich glaube, Thomas Jefferson war, war das, ja. der, der gesagt hat, also das, das Licht... Dass, ich, ich, dass das Licht, das dass ich nutze, um zu lesen, dass nur weil ich es zum Lesen nutze kann, mm. du kannst das auch dann, du, das erreicht dich auch so. Aber
1: ich finde
0: das schon, dass das, ein, dass das eine wichtige Eigenschaft ist, die man, die man mit, mit in Betracht ziehen muss, wenn man über die gesetzliche Rahmenbildung darüber mm. spricht, weil man dann auch, wenn man dann auch das, dann stellt sich mir auch die Frage, okay, wieso setzen wir diesen... Den, das Eigentumsverständnis, das wir für materielle Güter haben, warum wollen wir das eins zu eins darauf übersetzen? Ne? Das, das ist ja dann das an die Frage. Und die Frage, die, dann, die sich dann anschließt, wenn wir dieses Eigentum, diesen Eigentumsbegriff auch auf Bücher und Songs und so weiter setzen wollen, warum beschränken wir das zeitlich? Ne? Also das, 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 das widerspricht sich halt auch. Wenn man halt wirklich sagt, okay, das ist halt alles irgendwie das, der, dasselbe Verständnis von Eigentum, dann müssten wir auch darüber sprechen, warum wir überhaupt urüberechten mit 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 Schutzfristen versetzen, warum wir es nicht äh, den den Schutz unendlich machen, so wie wir es jetzt bei bei allen bei, bei materiellen Gütern haben?
1: Da ja. gibt ja, da gibt's da naheliegende Begründungen für, ne? Aber mhm. dann davon abgesehen, also ich bezweifle, dass dass die also ich bezweifle, dass Güter bestimmte Eigenschaften haben, die natürlicherweise in einem bestimmten Eigentumsstatus naheliegen. Nee, Kompromiss. natürlich war es sowieso nicht,
0: klar, weil das ja, das ist ja ein gesellschaftlicher Diskurs und, und, dann, und dann einigt man sich auf irgendeinen Kompromiss, also
1: da ist ja nichts Natürliches dabei, klar. Ja, und ich meine, diese Rivalität äh, von Gütern, ähm, ich denke, das macht, das macht ja nur Sinn ähm, in, in Bezug auf ganz konkrete Bedürfnisse ne? und ähm, dieses, dieses Beispiel mit den Autos, ähm, da, da ist es ja auch so. Also, wenn dein Auto auch wenn es deins ist, auf der Straße steht und du bist zwei Wochen im Urlaub, dann könnte ich es genauso gut benutzen, ohne dass, also als ob es immateriell wäre, ne? so wie du das gerade dargestellt hast, ohne dass es dich irgendwie beeinträchtigt. Tatsächlich darf ich es aber nicht, weil es irgendwie. Dein Eigentum ist so, ne? Insofern, das ist ja eine reine Regelungs, äh, eine reine Regelungsentscheidung. Und ich meine, es gibt noch viel mehr Beispiele dafür, wo irgendwie Besitz und, äh, Besitz und Eigentum aus dem, auseinanderfallen. Das, das, typischste Beispiel ist, ist Miete, ne? Also Wohnungen hm. gehören irgendwie anderen Leuten als, als, als denen, die so ein und die zahlen irgendwie, Miete dafür, dass sie diese Räume nutzen dürfen. Ne? So ähnlich wie man eben im Urheberrecht Nutzungsgebühren bezahlt dafür, dass man ein, ein Werk irgendwie nutzen darf. So, Aber das ne? ändert ja an der
0: Eigenschaft nichts. Ne? Also auch wenn du das jetzt. Wenn, an welcher Eigenschaft? An der Eigenschaft also, ist das Gutes. Ne? Wenn, du jetzt, wenn du jetzt die Wohnung mietest, so dann bist du halt drin. Dann kann, dann kann der Vermieter das ja nicht irgendwie noch. Ja, Aber was hast du denn Eigenschaft? An, also die Wohnung an, an, ist materiell,
1: die ist ja gar nicht immateriell.
0: Nee, die Eigenschaft, ob, ob, das, ob, es, ob, es, ob, ob wir eine Rivalität oder eine Nicht-Rivalität haben.
1: Ja, aber das macht doch irgendwie keinen Sinn, von Rivalität zu sprechen, ohne, also ohne das konkrete Bedürfnis daran anzugucken. Weiß ich
0: nicht mehr. Also im,
1: Grund, es geht doch, ist, im Grunde genommen ist doch der, der, der Sinn dahinter, ist doch die Monetarisierung, ist doch, das, dass man damit Geld verdienen will. Also der Vermieter selbst, der, der hat doch die Wohnung im Grunde genommen gar nicht, weil er sie selbst brauchen würde, sondern er besitzt sie nur, weil er sie vermieten will und, und, und das Geld dafür genau. kassieren will. Ne?
0: Aber die, diese, diese, diese Nicht-Rivalität, die wir, die wir jetzt bei den, bei den Werken sehen, wenn sie, wenn sie halt losgelöst sind vom, vom 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 physischen vom physischen Träger mhm. ist glaube ich also da kommt ja ganz viel dann daraus also entsteht dann daraus ne? also, zum, also zum Beispiel die, die illegale Verbreitung über File-Sharing, ne? weil ich kann halt meine, meine, meine Kunden ja. oder, oder, oder mein Publikum kann, kann auf einmal die Distribution selbst untereinander ja. organisieren ne? ja, also gerade okay, weil die
1: Distribution ist halt ist, ist halt äh, quasi kostenlos geworden sagst du jetzt ne? daraus sollte sich ein an anderer Eigentumsstatus ergeben. Ne? Also, ich meine, ich, sag, äh, ich nee, bin nee, hier auch gar das nicht, sagt,
0: das sage ich nicht zwingend, aber.
1: Also, ich bin ja auch gar nicht der große Verteidiger des Eigentums, sondern darum es mir ja gar nicht. Ne? Ich, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich glaube, dass, also, diese, diese nicht Ach ja, entschuldige. Ja, ich, ich wollte sagen, ähm, denn das stimmt natürlich, also die ist im digitalen Bereich natürlich zu Grenzkosten von quasi null möglich. Im Grunde ich würde sagen, Okay, im Grunde genommen ist, gilt das aber ja für, für ganz viele Güter. Ne? Also ich sage mal so, die Arbeit irgendwie, äh, ein Buch zu schreiben oder ein Werk zu schaffen, wie auch immer, mhm. stand... War, stand noch nie in einem in einem Verhältnis dazu, was es kostet, das irgendwie zu, 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 zu drucken und zu ja. verbreiten. Also je mehr du davon druckst, desto genau. desto billiger wird es im Zweifelsfall. Ja. Und mittlerweile sind wir sowieso in einer Situation, wo irgendwie äh, alle Reproduktionstechnik äh, immer billiger wird und das eigentliche, was irgendwie äh, der eigentliche ökonomische Wert liegt in den, in den Ideen und in den, in den Patenten und so weiter. Ne? Also genau. im Grunde ja. nähert sich das ja aneinander an. Ne? Ja. Also auch da nähert sich die Unterscheidung von, von materiell und immateriell einander quasi an. Insofern... Nie... Weiß nie, nicht. Also ja... Also, also ich meine, dass du sagst na, quasi, Kultur. du kannst das nicht nutzen, wenn, wenn ich es nutze. Also es gibt da so eine Rivalität, das ist ja ein bisschen so, als ob man sagen würde, ähm, ich, ich kann den Supermarkt irgendwie leer kaufen und dann sind keine Waren mehr da. Ne? So ist es ja nicht. Da sind ja am nächsten Tag irgendwie immer... Äh, genügend andere waren, also die werden aber halt das, nachproduziert, ne? Das, das weil, das damit sie. Aber, aber weil der Punkt ist doch, der, dass es produziert wird, damit es verkauft wird und damit es als Ware verkauft werden darf, äh, verkauft werden kann, mhm. darf es eben von vornherein nicht allen zugänglich sein. Und wenn man das nicht will, dann muss man halt irgendwie sich über ein anderes Gesellschaftssystem oder über ein anderes. Ja. Aber ja, wie
0: gesagt, nachdenken. also zu sagen einfach, okay, du hast halt hier ein materielles Gut und und und, und das kann halt irgendwie. Nur weil es dir gehört, aber wenn du es nicht benutzt, kann ich es benutzen. Also, also ist das genau das Gleiche wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Song oder, oder so, der sich, der sich, der sich online verbreitet. Das ist, es, das, ist es ja, das ist es ja nicht. Also du kannst natürlich irgendwie sagen, okay, wir haben halt irgendwie einen Überfluss, wir haben halt die vollen Supermärkte, dann ist doch, dann ist dann ist das Waschmittel irgendwie das Gleiche wie, wie das Buch, das heißt, das als E-Book vorliegt oder so. Das ist, das ist, das ist es nicht. Ist halt, es gibt halt tatsächlich einen Unterschied von den, von den Eigenschaften der, der ja, aber die den, Frage den, ist doch, ob der Gütern. Unterschied
1: von den Eigenschaften Unterschied für den Eigentumsstatus ausmacht hm. oder ausmachen sollte. Ich finde,
0: ich finde ja, weil wie gesagt, also zum einen, du hast, zum einen hast du die Nicht-Rivalität, die halt auch Auswirkungen auf das Geschäftsmodell hat. Also ich kann ja zum Beispiel auch als Musiker sagen, okay, ich mache meine 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 Musik frei zugänglich. Weil mir, das, weil mir das mehr, mehr, mehr Fans äh, verschafft und ich dann irgendwie mein, mein Geld dann mit, mit, mit irgendetwas anderem zum Beispiel dann verdiene, ob das dann irgendwie ein Auftritt ist oder ob mir dann die Fans dann irgendwie die Produktion des nächsten Albums finanzieren oder, oder, oder was auch immer. Ne? Das, ist, das sei erstmal mal ja, dahingestellt. Das passiert, Aber ja. das, kann ich, das kann ich ja machen. Und, die, und das kann ich halt auch nur machen, weil, zum, weil es diese, diese Grenzkosten von null gibt. Ne? Also das kostet, ich, wenn ich jetzt mein E-Book mein, mein, mein e oder, oder mein Album Online stellen, dann könntest du die Leute runterladen, die könntest du dann weiter verbreiten. Wenn ich es sogar noch irgendwie auf auf einem BitTorrent-Tracker draufstelle, mhm. dann dann habe ich überhaupt keine 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 Hosting und, und keine und keine keine ne? ja, Aber was dann habe ich halt die Verbreitung. Ich, weil dann, weil aber das ist das, du, du hast halt, du hast halt also das ist das ist eine Folge von 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 zwei Sachen. Also die die, die Nicht-Rivalität und die 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 Grenzkosten von null, dass es einfach so einfach so weiter verbreitet werden kann. Mhm.
1: Ja, aber was passiert denn da? Also, da verlagerst du die Knappheit von dem einen Gut auf das andere Gut im Grunde genommen. Sagst du, okay, ähm, mein, äh, mein mein Werk, die Kopien davon, die die kann ich umsonst verbreiten, mhm. aber wenn er zu meinem Konzert geht, dann müsst ihr irgendwie Eintritt zahlen. Genau,
0: aber das ist ja auch, das sind ja auch zwei Unterschiede. Das eine ist ja auch ein knappes Gut, ne? weil halt, weil der, Konzert, das, das, der Konzertsaal, der kann halt irgendwie nur 100 oder 1000 Leute oder 5000 oder so fassen. Und selbst wenn du sagst, okay, du kannst halt auch in dem Stadion spielen, das niemals voll wird, dann ist das, dann ist das immer noch dann ist das aber immer noch ein Ort mit endlichem Platz das ist halt nicht das gleiche wie das, das Album oder, oder, oder der Song oder was auch immer, das halt milliardenfach kopiert werden kann, ohne dass es irgendeine, irgendeine Auswirkung auf irgendwelche Kosten irgendwo hat es ist schon immer so gewesen dass, 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 dass äh, kreative Werke äh, Ruhe hohe anfangskosten hohe Fixkosten haben du musst halt erstmal produzieren du musst das buch schreiben du musst den du, du musst das lied schreiben oder, oder was auch, du musst oder oder oder, oder ähm, den Film aufnehmen oder was auch immer und dann relativ geringe variable kosten so für die für die für die distribution ne? dann hast du du presst halt die CD du ja, bedruckst aber, du bedruckst das Papier das, das ist dann halt der Träger ne? und der, genau der das kostet ist doch, der, genau der ist halt das
1: ist doch quasi bei allen Produkten so heutzutage es, hm.
0: mh, mh, Nee, würde ich nicht sagen. Nee, das ist, schon, das ist schon eine Besonderheit im Material, also von, 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 von Kreativ, also von Werken. Wenn man, wenn man von Kultur oder Wissen oder wie auch immer man sitzt. Naja, Kunst gut, also schreiben. Wenn, also wenn es, man es, Autos ist,
1: produziert, werden die doch auch billiger, wenn man sie in einer Production leistet. Das stimmt, du hast, du hast das ist
0: richtig. Du hast Skaleneffekte, aber es ist, also mir, mir ist keine, mir ist keine mir ist kein Wirtschaftsbereich bekannt, bei dem der Unterschied so enorm wäre mit den, mit den anfänglichen Fixkosten und den und den, den variablen Kosten die dann, die dann danach kommen ne? und, und ich meine das ist, Endes, das ist ja letzten Endes auch der Grund warum es äh, in, in, im, in Großbritannien äh, in England damals überhaupt so das of N und, und und Copyright überhaupt gegeben hat weil natürlich du schreibst halt irgendwie dieses du schreibst dein Buch und, und, dann, und dann bringt der, der, der Verleger bringt das dann heraus oder der, der, der Buchdrucker oder wie auch immer man die ja damals genannt hat mhm und für den für den für den zweiten dritten vierten Drucker ist es natürlich viel günstiger gewesen das auch nochmal zu drucken ne? und du hast halt, du hast halt die Druckkosten sind ja viel geringer du bezahlst ja nicht für die für die Druckkosten also für, für das bedruckte Papier sondern du bezahlst für das, für den Inhalt mhm. ne? also da da, ja. da da kommt ja der Preis und damit damit diese Anfangskosten überhaupt wieder reinkommen musst du musst du das halt schützen Ne, dass halt nur einer das dann das dann, das dann, verbreiten kann.
1: Ja, aber was ist denn die grundsätzliche Operation, die das Urheberrecht da macht oder das, das Copyright? Die grundsätzliche Operation ist doch, dass sie etwas, was im, im Grunde genommen von seinen Eigenschaften her nicht, nicht nicht, dafür gedacht ist oder sich nicht dafür eignet, als, als Ware verkauft zu werden, sich eben, eben doch in eine Ware verwandelt wird, ne? Also im Grunde wird künstlich, wird, also wird, wird künstlich der, der Status dem, dem von anderen Waren angeglichen. Ne? Genau, genau. Und, ja, und ja. Ähm, dann kann man aber sagen, es findet man gut, dass es diese Art von Warenhandel auch mit, mit Immaterialgütern gibt, oder mhm. das findet man nicht gut.
0: Na ja gut, es gibt da ja, gibt ja dazwischen, also das sind ja die zwei Extreme. Ne? Also man kann natürlich sagen, okay, ich, ich, grundsätzlich... Kann ich dem etwas abgewinnen, aber ich finde vielleicht die aktuelle Umsetzung jetzt nicht
1: so optimal. Ne? Könnte man ja, ja, man ja auch klar. sagen. Nee, da auch, ja also da werden wir uns wahrscheinlich ja sogar auch einig, dass die aktuelle Umsetzung nicht so optimal ja. ist. Ja. Aber das ist ja, ich ja. glaube, das ist halt das. Also halt, ich, finde nur so, ja. ich finde es halt so ein bisschen naiv, ähm, zu sagen, weil, weil die Güter immateriell sind, ähm, brauchen sie nicht mehr äh, als, als Eigentumsgüter geschützt zu sein, dann gibt es eben, dann gibt es eben keinen Markt mehr für geistiges Eigentum, dann gibt es eben nur noch andere Märkte. Und ähm, das, das kann man so wollen, aber dann hat man eben, also, ja, also man, dann ist man eben auch, also wenn man quasi den ganzen Bereich den Schaffens aus der Marktlogik rausnehmen will, dann können wir gerne drüber reden. Aber dann ist man eben auch in ganz anderen Bereichen. Wenn man das als hm. öffentliche Güter haben will, dann, hm. muss man eben, dann müssen sie eben auch öffentlich finanziert werden zum Beispiel. Aber das so. ist ja zum
0: Beispiel auch, das nicht, auch, auch, auch gar nicht das, was ich, was ich meine. Ich meine, wenn wir jetzt noch mal auf unserer Definitionsdiskussion, von vorhin zurückkommen. Also ich halte es für wichtig, dass man nicht von einem geistigen Eigentum spricht, sondern dass man, wenn wir über diesen Themenkomplex sprechen, dass uns klar ist, dass es die rein ökonomische Sichtweise, auch auf das Urheberrecht ist, dass es ein staatlich garantiertes Monopol ist. Es ist ein Distributionsmonopol, das staatlich garantiert wird.
1: Das und, ja aber und das, muss man, und das, das muss man aber Eigentum ist doch sowieso staatlich garantiert. Das ist doch bei, bei, bei deinem Auto nicht anders. Staatlich garantiert, dass ich nicht kommen kann und dir das wegnehmen. Genau, genau. Also ja,
0: das ist so, genau. Also du, ja, der Staat stellt halt sicher, dass ja, also das what, das, what's das so tut special
1: es nicht. About, Das ist kein <lacht> Eigentumsrecht
0: ist, sondern, sondern Monopolrecht. Es ist ein
1: Monopolrecht. Eigentumsrechte sind doch Monopolrechte, wenn es nicht gerade Eigentum an Gemeingütern ist, was in, im Grunde genommen in, in, in unserer Wirtschaftsordnung die, die Ausnahme ist.
0: Aber da kommen wir ja dann wieder auf die Frage zurück. Ne? Also wenn du halt sagst, so diese, diese diese die, 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 die Nicht-Rivalität des Gutes. Ne? Ich meine das, weil ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein, ein Lied rausbringe ne? und ich kann, das Lied, ich kann das Lied halt singen und du kannst, du kannst es halt auch singen oder du kannst es halt auch aufnehmen und kannst es irgendwie online stellen. Und das nimmt mir erstmal von meinem Lied, das ich online stelle, nichts weg. Ne? Also es kommt halt noch was dazu. Ne? Und dass das, das ich, weil es mein Lied ist, das dir verbieten kann, das hat dann nichts mit Eigentum, sondern was mit Verteilung zu tun, mit Distribution, dass ich dir, dass ich dir unter, untersagen kann, mit meinem, mit meinem Werk das zu machen. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich habe es ist mein Auto und du darfst dich nicht in mein Auto setzen und losfahren.
1: Das sind, das sind, wenn ähm, du dein Auto dran nicht brauchst, also... Ich kann mich noch. es gibt ja irgendwie, also es gibt ja irgendwie diese, diese schöne, ich bin damit ja aufgewachsen Nur mit weil meinen 68er-Eltern, es gibt ja diese schöne Grippstheater-Geschichte, weil es eben meins ist, ne? also wo es irgendwie darum geht, dass das eine Kind dem anderen ein Fahrrad leihen soll und äh, und gesagt wird, du brauchst es doch jetzt gar nicht, dann dann es mir doch und ähm, ja, also gut. Ja, vielleicht sollten aber, wir auch mal das Thema wechseln.
0: Also, <lacht> das stimmt. Ja. 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 Nee, aber also, also vielleicht nur, nur kurz so zum Abschluss, nur weil eine nur Ressource ungenutzt ist, heißt es das nicht, dass sie, dass sie nicht begrenzt ist. Na, und, das, und das ist ja der Unterschied, zu so Nicht-Rivalität nicht heißt halt. Also, ja, aber was das, macht die das, das, das Begrenzung, nicht, was macht die aus?
1: Also wenn sie, wenn sie nicht, äh, ja, mag begrenzt sein, aber solange sie ausreichend ist, um die Bedürfnisse zu, zu befriedigen, die de facto da sind, ähm, hm. spielt ja keine Rolle, würde ich sagen. Aber gut, wir kommen ja jetzt, glaube ich, nicht weiter. Nee. Kann
0: ja, mal. <lacht> <lacht> ja, ist, ja, das ist das also, das hat man ja ganz oft so ein zu dass man dann halt auch so diese äh, also in diese Begriffsfragen reinkommt also ich das wollte das ja auch ein bisschen, manchmal, manchmal ich glaube das ist auch ein bisschen anstrengend ist so für, für Leute die vielleicht nicht so drinstecken und, und sich, dann, sich dann vielleicht hier anhören oder, oder sowas lesen also ich, ich halte es halt wie gesagt für wichtig dass man dass man auch über diese darüber spricht weil man halt sich verständigen muss darüber worüber man überhaupt spricht ne? also wir haben ja mhm. halt gerade auch in der Oberhessibade haben wir ja ganz oft so diese das ist so ein ganz erfolgreiches so, so, so ein Neusprech, was da so reingebracht wurde, ne? Also mit, auch, auch mit, mit so Raubkopie und sowas, ne? Also es ist es eine Kopie oder es ist es ein Raub, so Diebstahl und so weiter, ne? mhm. Das ist, was ja auch wieder dann, ist ja alles kommt dann aus diesem Eigentumsbegriff. Aber das ist halt immer auch, man, man, man beißt sich dann halt leicht in diesem, diesem Detail dann irgendwie ja. auch so fest.
1: Also ich meine, ich, ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass die Immaterialgüter in, in einer anderen Weise äh, kodiert sind als, als materielle, ne? Und ähm also diese, diese, diese Vermischung, diese Gleichsetzung, als ob das dasselbe wäre wie materielles Eigentum, äh, die die lehne ich natürlich auch ab. Ich finde es nur immer schade, dass quasi äh, an Immaterialgütern dann so eine Eigentumskritik geübt wird, sozusagen, die dann aber nicht weitergedacht wird. Ne? Also und im Grunde genommen müsste man an der Stelle anfangen, finde ich, überhaupt äh, gesamtgesellschaftliche Verteilungsfragen und äh, Zugangsfragen zu Eigentum zu stellen. Und ähm
0: ja, wie ja. gesagt, ne? Ach, komm, wir, 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 müssen, wir müssen das, ja. müssen das jetzt ja, irgendwie, wir müssen den Absprung schaffen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube halt nicht, dass es, ich glaube halt nicht, dass es das es überhaupt eine, eine Eigentumsdiskussion ist. Ne? Das ist das ist halt so der der Unterschied, den den, den wir, den ja. wir da haben. So, das ist halt, es wurde zu einer Eigentumsdiskussion gemacht, weil der Kampfbegriff des geistigen Eigentums in die Debatte reingebracht wurde von den von den Verwertern, die halt ähm, dann auch klar sagen, okay, wir, das ist so die Grenze so, ne? Und das ist ich immer, um abschließend zu sagen, so das ist ja dann auch das Problem jedes Mal, wenn du halt wenn du halt anfängst, darüber zu debattieren, über modernes Urheberrecht und du sagst, okay, wie können wir denn und und, und, und als modernes Urheberrecht halt nicht siehst, okay, wir müssen das halt noch stärker durchsetzen, wir müssen noch mehr Jugendliche abmahnen, sondern sagst, wir müssen das vielleicht einer, einer, neuen, einer neuen Alltagsrealität anpassen und vielleicht auch sagst, okay, wir müssen, vielleicht sind auch die, die Schutzfristen zu lang, wir müssen die senken, wir müssen auch vielleicht grundsätzlich, die Urheberrechte stärker beschränken, dann kommt von der anderen Seite, von der Seite der Urheberrechtsmaximalisten, dann das auch immer sofort der, sofort der Vorwurf der Enteignung. Mhm. Ne? Und das ist halt so ein Totschlagargument. Und das wird und, und, und das funktioniert und das ist als Argument funktioniert das ja auch besonders gut dann auch bei Leuten, die sich vielleicht nur am Rande mit, mit, mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Mhm. Gerade weil du halt so ein du hast ja halt so ein Framing der Diskussion, wenn du sagst, okay Eigentum, du willst dieses Recht beschränken, Enteignung. so. Und, und dann und da ist halt sofort Schluss ne? also wobei es halt eigentlich in meine Gesetze sind sowieso immer immer gesellschaftliche Kompromisse und 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 halt nichts nichts anderes wenn du es aber als ein Eigentumsrecht siehst dann blendest du sofort die Kosten eines eines starken eines restriktiven Urheberrechts aus mhm. ne? weil du es halt sofort positiv bewertet immer nur nur, nur nur betrachtet, wenn er diesen Begriff benutzt. Aber ja, ja. Nein, ja nee, aber das Aber ich glaube, dass das auch wesentlich so der der also ich meine, das ist ob, ob das jetzt irgendwie so absichtlich so äh, mal, mal gemacht wurde, sei mal hingestellt. Aber das ist halt so das ist halt so der 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 Effekt, ne? der Effekt, der der in der in der öffentlichen Debatte dann so entsteht. Mhm. Ähm, aber lass uns mal über dein Buch ja, sprechen. lass
1: uns mal <lacht> zu was anderem kommen. Genau. <lacht>
0: ähm, du hast ja dann du hast ja dann so auch in deinem Buch dann halt über so also, zum, einen bist du erst einmal zu der, zu der Prämisse gekommen, oder zu, zu, der, zu, der, Ausgangslage, dass es jetzt Urhebern erstmal grundsätzlich, also, oder kreativ schaffende Leuten, die davon leben, dass sie, dass sie, äh, kreativ Werke schaffen, dass es denen erst einmal nicht so gut geht, ne? dass sie ja halt nicht, nicht so viel verdienen, ne? das ist ja auch keine, keine neue Erkenntnis, mhm. du hast da nochmal so die ksk zahlen genannt, die man auch kennt, wenn man sich mit dem Thema, ähm, beschäftigt, ähm, und, und hast dich dann, im Buch somit mit, mit verschiedenen Punkten beschäftigt, die, die in der Debatte debattiert werden, wie man, wie man dieses Problem oder, oder grundsätzlich so diese Urheberrechtsproblematik, so die verschiedenen Aspekte angehen kann. Und, und ein Punkt ist, ist ja auch mal, was gesagt wird, und das ist ja mal also auch was, was was ich sehr stark vertrete, so man, dass man sich so die neuen Geschäftsmodelle anschauen soll, dass man sich anschauen kann, was man, was man machen kann jetzt mhm. in diesen, wie sich, wie sich das neue... Das neue gesellschaftliche Umfeld, ne? Markt und Gesellschaft, wie, wie sich das entwickelt mit den, mit den neuen digitalen Werkzeugen. Und ich fand ganz interessant, du hast ja dann hast du das auch besprochen, und hast dann auch, äh, auch über, über Crowdfunding zum Beispiel ja. auch geschrieben und hast, und hast es schon eher eher, eher kritisch bis, bis pessimistisch betrachtet, ne? Also wenn du jetzt irgendwie das mal hier. Ähm was die Frage, ob Künstler in der digitalen Welt mit neuen Geschäftsmodellen erfolgreich sein können, lässt sich also umformulieren. Gibt es etwas anderes, was sie anstelle ihrer kreativen Arbeit als Ware verkaufen können, um statt von ihren Rechten von diesem anderen zu leben? Aber selbstverständlich, dafür gibt es genügend Beispiele. Nur was folgt daraus? dass Not erfinderisch macht, dass man etwas Besseres als den Tod überall findet. Und dann hast du, sprichst du halt über Crowdfunding und, und, und sagst dann, Künstler, die auf diese Weise erfolgreich sind, sind es nicht als Künstler, sondern als Selbstvermarkter. Also siehst du dann, also Crowdfunding dann sozusagen als ein, als ein, als ein Geschäftsmodell oder eine Art von Künstlergeld zu verdienen, das ihn von, von, von seiner eigentlichen Arbeit ablenkt? Oder, oder wie würdest du, kann man das so zusammenfassen? Ähm,
1: ja, ich glaube, es kann auch sein, dass es einen von der eigentlichen Arbeit ablenkt, aber das ist, das war jetzt eigentlich gar nicht so der Punkt für mich. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so leicht, das äh, ganz unabhängig äh, zu diskutieren von, äh, von diesen Eigentumsfragen, die wir, die wir vorher hatten. Also, was ich, was ich meine, ist, dass das Urheberrecht im Prinzip, ähm, das Urheberrecht ist eigentlich schon ein Geschäftsmodell. Also, äh, ich glaube, wenn man Urheber ist, ist man per Definition ein Unternehmer sozusagen, weil man ja per Definition ähm, nicht nur einfach so kreativ ist, sondern ähm, kreative Werke schafft, um sie irgendwie zu verkaufen. So ne? ja. ähm, Und nun verkaufen Urheber ja, also wenn man es wenn ganz genau nimmt, verkaufen sie ja nicht irgendwie äh, Bücher oder CDs, sondern sie verkaufen ja die Rechte an ihren Werken mhm. für, ein, für einen bestimmten Preis. Aber sie handeln mit mit diesen Rechten so, wie andere Leute mit, äh, mit, mit Waren handeln sozusagen, ne? Ähm, genau, und, du hast es ja auch an einer ein, Stelle, hast
0: du es ja auch gesagt, so Markt und, und Oberrecht sind, sind ja keine Gegenteil, das Oberrecht ist eigentlich, so das Oberrecht ist eigentlich erst, die, erst die Basis dafür, dass es dann einen Markt genau. geben kann.
1: Ja. und das ist sozusagen ein Markt für, ich würde sagen, geistiges Eigentum, man kann auch sagen, Markt für Rechte, mhm. äh, für, für Nutzungsrechte, sagen wir es mal so, das klingt dann vielleicht nicht ganz so <lacht> böse. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, also wenn, wenn es diesen, also die Frage ist, also die, die, die Ausgangsfrage unter der, oder sagen wir mal so, das Vorzeichen, unter der diese ganzen Crowdfunding-Sachen für, für Kreative dann diskutiert wurden, war ja äh, so ein bisschen, kann, kann das nicht irgendwie ein Ersatz sein? Also wenn die Leute mit, äh, mit ihren Nutzungsrechten äh, nicht mehr genug verdienen können, können sie sich nicht auf andere Weise irgendwie Geld zusammensammeln. So, ne? hm. Und ähm, das heißt im Grunde genommen, dass man sagt, ja, wenn der Markt für geistiges Eigentum nicht mehr funktioniert oder für Rechte nicht mehr funktioniert, gibt es dann nicht andere Märkte, auf denen man irgendwie agieren kann. Ne? Ähm, und das kann natürlich sein, ähm, aber es sind dann eben andere Märkte. Und ähm, ich meine, es gar nicht böse, aber... Ähm, Künstlerische Arbeit ist eine andere Arbeit als äh, Vermarktungsarbeit. Ne? Und die Frage, ob ich, einen guten, äh, ob ich eine gute CD aufnehmen kann, äh, ist eine ganz andere, als äh, ob ich diese CD irgendwie gut verkaufen kann oder ob ich mir irgendwie eine, eine Fangemeinde erarbeiten kann. Und man kann mit dem einen sehr erfolgreich sein und mit dem anderen nicht oder auch umgekehrt. Ne? Hm. Ähm, insofern ja, ist das im Grunde genommen eine, eine, Verlagerung, ähm, eine Verlagerung auf einen anderen Bereich. Ne? Und ähm, die Frage ist, wie lange, äh, wie lange sowas gut ist. Also ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, bei, bei vielen Crowdfunding-Projekten, die ich mir so angucke, und das ist ja auch das, was über, über Crowdfunding immer gesagt wird, ne? dass sie irgendwie dann erfolgreich sind, ähm, wenn wenn sie Leute mitreißen, wenn Leute sich damit irgendwie identifizieren. so ähm, Man wird also Teil einer einer Gemeinschaft und, ähm, äh, und so weiter und so fort. Und das, was da am Ende irgendwie rauskommt, ähm, das ist dann unter Umständen vielleicht gar nicht mehr so interessant. Ne?
0: Aber ist es das nicht letzten Endes immer schon gewesen? Also ob ich jetzt als als Musiker oder Filmemacher jetzt ähm, zu Kickstarter gehe und, und sage, ich, ich möchte diesen Film, dieses, dieses Album aufnehmen. Fans helfen mir, das zu finanzieren. Oder ob ich jetzt zu einem Filmstudio oder zu einem Label gehe und, und sage, hier, äh, ich, ich, habe, äh, ich, will da, ich will das machen und dann, dann verkauft das. Das ist doch, es ist natürlich schon unterschiedlich. Ich meine, du hast ja letzten Endes nur, Du hast halt den, den, den Zeitpunkt der Bezahlung liegt an der anderen mhm. Stelle. Du hast halt teilweise eine direktere, direktere Verbindung. Ne? Ich meine, du hast halt immer noch einen Mittler im Sinne von einer, von, einer, von einer Plattform, die halt eine Infrastruktur bereitstellt und die natürlich dann auch eine, eine Gebühr nimmt, die aber weniger Einfluss nimmt in, in den ganzen Produktionsprozess, also nicht in den, mhm. in den Entscheidungsprozess, wie, wie es dann entsteht. Weil ein Label oder ein Filmstudio natürlich dann Einfluss nimmt, weil sie das halt damit finanzieren. Mhm. Aber von grundsätzlich bin ich nicht sicher, ob man, ob man, ob man wirklich sagen kann, dass dann, dass ein Künstler dann, wenn er so einen Crowdfunding-Weg geht, dass er dann automatisch mehr in eine Richtung, ich weiß nicht, Markt geht oder 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 irgendetwas anderes mhm. als als wenn er jetzt so den, den klassischen Weg der der, der, der industriellen Informationsökonomie geht, wo er sagt, okay, ich gehe zu jemandem, der dann mein Werk dann in physische Kopien presst und dann hm. weltweit vertreibt.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube, es war natürlich schon immer irgendwie stark von der Aufmerksam, Aufmerksamkeitsökonomie abhängig ne? und Künstler haben schon immer stark davon gelebt, wie ihr Image war und äh, hm. also ne? so dieses, dieses klassische Starsystem und da haben natürlich auch die klassischen Verwerter irgendwie ähm, drauf gesetzt. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass es ähm, ja, also in, in der Zeit, in der noch äh, in der noch Werkkopien verkauft wurden sozusagen, gab es natürlich irgendwie schon so dieses äh, dieses getrennte. Ne? Also ich habe irgendwie was, was hergestellt, was dann als Produkt verkauft wurde, was irgendwie getrennt von mir. Ähm, als Person war und äh, davon, wie ich mich als Person dargestellt habe, und es konnte irgendwie in gewisser Weise immer noch getrennt davon betrachtet werden. Ne? Hm. Und was immer mehr in den Vordergrund tritt, glaube ich, ja nicht erst seit Crowdfunding, also auch kein Crowdfunding spezifisches Phänomen oder so ist, aber dass eben eben diese ähm, also diese Vermarktung des des, des Images äh, irgendwie immer wichtiger wird, ne? bis hin zu bis hin zu Paris Hilton, ne? die die berühmt dafür ist, dass sie berühmt ist, so, ne also ja. ähm, Ne, und dem dem leist also ja, ich will nicht sagen Crowdfunding leistet dem ich habe auch im Rundern nichts gegen Crowdfunding ich will nicht sagen leistet dem Vorschub aber da, da zeigt sich da zeigt sich diese Tendenz auch ne? und ähm, also zum Beispiel auch die Tatsache dass irgendwie Konzerte so viel wichtiger geworden sind in den letzten Jahren ähm, ist ja glaube ich auch ein Anzeichen dafür dass ich quasi das äh, das Begehren oder das, was irgendwie attraktiv ist, verlagert sich so von dem Produkt her, das man kaufen kann, auf das, äh, ähm, auf das angeblich einzigartige Erlebnis, äh, irgendwo dabei zu sein, ne, was irgendwie nicht reproduzierbar ist. Ne? Und äh, dieses, dieses, äh, dieses Bedürfnis, äh, müssen Künstler immer mehr ähm, immer mehr befriedigen und das wird immer wichtiger als das, was sie eigentlich machen sozusagen. Also,
0: Wobei ich dann ja also aber da kommen wir wieder zu der Frage. Ne? Also das Konzert ist ja das 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 knappe Gut und das andere ist halt nicht das. Der, 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 die, die Musikaufnahme ist nicht das knappe Gut. Aber auch gerade da so also im Musikbereich ist es ja schon sowieso so gewesen, dass in, in in eine Position als Musiker oder als Band zu kommen, dass du vom Verkauf deiner Aufnahmen lebst und 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 irgendwie so der der so die Konzerte, irgendwie so die Zugabe sind das ist ja eher so wie, wie so ein Lotteriegewinn gewesen also die meisten Musiker haben schon immer mehr von den von den von den Live-Aufnahmen gelebt als von den Einnahmen die sie über ihre ähm, über, über den Verkauf ihrer 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 Songs dann eingenommen haben und das heißt, hat sich auch gegenseitig ist das ja halt dann auch immer so was, was, was ich Dinge, so, so, verstärken kann. Wenn du ein guter Live-Musiker bist, dann hast du vielleicht eher so, verkaufst du eher was, oder wenn du halt, wenn du die Sachen halt verkaufst, dann kommen die Leute auf dich aufmerksam und dann kommst du eher zum Konzert und sowas. Aber im Einkommensmix selbst ist halt da auch schon immer so gewesen, dass da die, die Live-Auftritte, die Konzerte halt schon, schon immer sehr, sehr wichtig gewesen sind. Also es ist halt auch so die Tonträgerindustrie, versucht das ja auch mal so ein bisschen anders darzustellen, aber, da ja, ist es kommt es, da ist ich es drauf an, auf welche Verteilung. Zeit
1: man so guckt, ne. Also zu Zeiten der Beatles oder so war das, glaube ich, nicht so, ne. Die haben, glaube ich, sehr viel mehr mit dem Verkauf. Ihrer ja, aber Sachen. die Frage
0: ist halt, wie viele Musiker, ja, als, als von, von, von allen Musikern ja. insgesamt. Ne? Also ja, das, gut, das aber ist die, ja die, die Frage. Mit dem ich meine, du Verkauf kannst halt nicht
1: in Konzerten. Du kannst halt nicht irgendwie, nicht halt nicht den, irgendwie so die,
0: die, die Top 10 Acts irgendwie anschauen und dann irgendwie dann auf die ganze die ganze Musikwelt schließen, sondern du musst dann, dann irgendwie das ist halt irgendwie nur ein ganz ganz kleiner ganz ganz kleiner Bereich und dann äh, ist das natürlich dann irgendwie von der von der von der Verteilung sieht das natürlich dann ganz schnell ganz anders aus. Aber, ähm, aber worauf ich worauf ich nochmal zurückkommen würde ist, ich glaube dass es das ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir uns anschauen, wie sich, wie sich die Online-Welt entwickelt oder wie sich diese, diese digitalen Werkzeuge entwickeln, die wir, als, die wir auch als Kreativschaffende nutzen können, um, um, um keine Ahnung, Geld zu verdienen oder, oder, oder Fans zu erreichen oder, oder, oder grundsätzlich aktiv sein oder also zu kommunizieren, als, als Bürger oder wie auch immer man es sehen will, dass wir da noch immer sehr stark am Anfang stehen und dass wir noch an, an, so in der Anfangsphase, in so einer Experimentierphase sind. Ne? Dass wir ja noch ganz viel nach ausprobieren können. Auch was, auch was gerade immer so dieses Feld dieses so neue Geschäftsmodelle angeht. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über, über Crowdfunding zum Beispiel sprechen. Ne? Wenn wir jetzt das Kickstarter-Modell nehmen, also ich habe jetzt, ich will jetzt irgendwie ein großes Projekt machen, ich bin jetzt irgendwie, ich will irgendwie einen Dokumentarfilm machen ähm, oder, oder ich will ein, will ein Album aufnehmen, dann ist das dann ist das natürlich da, ähm, bietet sich das natürlich dann an, ne? dass du halt auch sagst, du präsentierst dich, du, du zeigst den Leuten, was für ein großes Projekt du machen willst und, und begeisterst die, damit du dann deine 10, 20, 30. 40, 50.000 Dollar oder, oder eine Million oder was auch immer bekommst, ne, Männer Pommer hat ja irgendwie. Weit über eine Million dafür für ihr Album eingesammelt, weil sie sich halt auch gut, gut darstellen kann und gut, gut auch selbst vermarkten kann. Das heißt aber nicht, dass das irgende, dass dieses Modell ist sehr erfolgreich ne? und Kickstarter ist. Kickstarter ist auch sehr erfolgreich und es ist auch gerade in den USA, glaube ich, auch extrem wichtig geworden für viele Kreative, um, um da dass, dass das als Finanzierung zu nutzen, auch als Finanzierungsalternative zu nutzen zu den traditionellen Wegen. Und, und ich glaube auch, dass es noch sehr viel wichtiger wird, dass das, dass das ein wichtiger, wichtiges Segment ist. Aber das heißt nicht, dass dieses dieses Modell an sich jetzt irgendwie, okay, das ist jetzt Crowdfunding und damit ist jetzt Schluss. Ich habe vor ein paar Tagen oder Wochen jetzt schon wieder auf der Netzkulturkonferenz von von den Berliner Festspielen einen Vortrag auch darüber gehalten und habe auch über diese verschiedenen Wege gesprochen, wie man... Ähm, wie man ja wie man mit, mit Crowdfunding also als Kreativ auch Geld verdienen kann und es gibt da zum Beispiel ein, ein, ein neues, eine neue Plattform die ich sehr spannend finde die ist auch von einem von dem YouTube Star ähm, gestartet äh, check äh, nee komm komm hier auf den Namen wie er wie heißt ähm, die Plattform heißt Patreon und die arbeitet nicht wie Kickstarter so mit mit, mit, mit großen Projekten sondern, sondern 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 so fortlaufend also du kannst dann du, das ist auch Crowdfunding, du präsentierst dich da als Künstler und sagst dann, okay, für, jeden, für jedes neue Musikvideo, das ich auf YouTube hochlade, könnt ihr mir einen Dollar geben oder zwei Dollar oder sowas. Dann hast du auch wieder die Abstufung, wie das im Crowdfunding halt üblich ist, aber es ist nicht auf so ein großes Projekt ausgelegt sondern so oft konstant viele kleine Sachen, die da so konstant machst. Und das kannst du halt ganz verschieden. Du kannst halt irgendwie auch sagen, also du machst es machst als Podcaster, also Podcast-Ausgabe oder du machst, machst einen Blog. Und du kannst auch sagen, ich mache es nicht pro, pro Video, das ich auf YouTube hochlade, sondern ich mache es irgendwie, ich sage pro Monat, gibt mir pro Monat irgendwie einen, wie einen Dollar oder gib mir 10 Dollar pro, pro Monat, damit ich das weitermachen kann, was ich jetzt schon mache. Genau. Und der und der Gründer ist ist auch ein bekannter YouTube-Star und der wollte, der wollte genau sowas, und so ein Tool wollte er für sich, gab es nicht, hat er es dann halt irgendwann selbst gemacht und, und macht das jetzt halt diese, baut jetzt halt diese Plattform auf. Das Interessante bei diesem, bei diesem Ansatz finde ich, dass es zum einen erstmal so wegkommt von diesem einen großen Projekt, ne, wo du dich dann halt ja. auch so als Kreativer von Projekt zu Projekt hangelst so, und, und mehr so auf diese, diese Realität, so von, von, von vielen Kreativen jetzt heute, mehr darauf eingehst. Also gerade sowieso so diese YouTube-Stars, ne, die machen halt, die laden halt, die machen ihre, ihre Musikvideos oder, oder was auch immer, da, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und die laden ja dann immer wieder so kleine Videos hoch. Und du willst dann halt nicht für irgendwie für ein, du willst nicht ein großes Video, du willst nicht eine Stunde YouTube-Video machen, ne, wo du halt irgendwie dich mit einem Thema beschäftigst, sondern du bist halt irgendwie so konstant, so ganz viele kleine Sachen. Und das ist halt so das, was du, was du halt machst. So wie, 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 du halt, so die Interaktion auf, auf dem, auf dem Medium, ne. Und gleichzeitig, ne, gerade, also, also es richtet sich halt auch, ne, also, also Spricht er halt auch viel, viel gerade YouTube-Stars YouTube an. Und gerade, da hat er auch gesagt, so, er hat dann Millionen von, 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 von äh, Zuschauern auf die, auf die Videos, sondern auch noch, weiß nicht, wie viele Abonnenten er hat. Aber er nimmt jetzt nicht viel über, über, über Werbung dann über YouTube an, ne? was halt die, die klassische Einnahmequelle über YouTube ist. Und so spricht er halt so direkt so sein, sein Publikum an und fragt die so, ja, wenn er, wenn der mir dann, wenn er mich unterstützt, so, dann kann ich das halt weitermachen, was ihr, was euch gefällt. Ne? Also du sprichst halt sozusagen deine Hardcore-Fans, ein Hardcore-Publikum mhm. an. Das Ergebnis dann davon ist, dass er, er nutzt das halt auch für, für, für seinen eigenen kreativen Output und kriegt jetzt, und hat das irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber das kann man sich angucken, ähm, wenn er jetzt ein neues Video hochlädt, kriegt er von seinen Fans irgendwie 2400 US-Dollar oder so, ne, für jedes Video, das er hochlädt. Ähm, anderes Beispiel ist so, so SMBC, ist so, so, so ein Webcomic, auch ein relativ populäres Webcomic. Ähm, er hat irgendwie, keine Ahnung, weit über eine Million Aufrufe auf der Webseite oder sowas. Aber der, macht, der, der nutzt das auch und der bekommt ähm, im Monat nimmt er über diese Web über, über, über dieses über, über Patreon über diesen diese Crowdfunding-Plattform also ich verlinke das dann auch ein dass wenn man sich das angucken will ähm, nimmt er als ich das letzte Mal geschaut habe irgendwas 7.500 US-Dollar oder so etwas ein ne? das Interessante ist jetzt zum einen ne, wenn das wenn das halt jetzt wenn das wacht, wenn das wächst so kann man sich dann darüber finanzieren als Kreativer. und man hat halt, man hat Planungssicherheit ne, weil man halt okay ich habe halt von Monat zu Monat habe das habe nicht halt irgendwie einmal einen großen Batzen und musste halt irgendwie das Projekt dann abschließen, sondern ich habe halt irgendwie so ein, so, ein, so ein monatliches Einkommen dann über meine, meine Hardcore-Fans dann eingenommen und die bezahlen mich direkt dafür, aber gleichzeitig muss ich nicht irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt eine Bezahlschranke von meinen Inhalten. So ne? ich habe halt trotzdem irgendwie jeder kann irgendwie mein, mein YouTube-Video angucken oder, oder, oder auf Soundcloud meine Songs und oder was auch immer, man macht oder Podcast oder Blog oder halt das Webcomic weiterhin aufrufen. Aber die, die das halt so super finden, dass die wollen, dass das weitergemacht wird, so die können das halt nochmal zusätzlich noch so, so mit mithelfen. Und da hast du natürlich auch wieder so Dankeschön, dass man dann halt vielleicht einen Google Hangout mit denen macht oder dass man dass man dann irgendwie am Ende des Podcasts dann irgendwie den den, den Leuten dann so, da ne, gibt es halt so diese verschiedenen Rewards dann auch wieder. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, man, man man kann so ganz viele verschiedene Modelle ausprobieren und fahren. Und wir sind da halt auch grundsätzlich so als Gesellschaft immer noch so in so einer Experimentierphase. Und ich glaube, dass es da sehr viel Potenzial noch gibt, was man, was man da so machen kann. Und gerade so etwas wie Patreon, glaube ich, zeigt ganz schön, dass man, ähm, wie man auch so, so ein, wo man denkt, okay, Crowdfinder ist halt so wie Kickstarter, wo man das dann nochmal weiterdenken kann und wo sich dann automatisch dann, glaube ich, auch die Betrachtungsweise auf das Modell an sich dann auch wieder wieder verändert, weil natürlich dann auch die Beziehung zwischen kreativer Markt, Fan, sich auch wieder so verschiebt.
1: Mhm. Äh, ja, <lacht> das so ein bisschen ja äh, habe ich auch nichts gegen. Also klar kann man äh, kann man irgendwie alles ausprobieren. Ich also ich meine, ich wir mal so, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich mit diesem Buch irgendwie auch mal sowas versuche. Ich habe es dann relativ schnell verworfen hm. äh, aus aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen weil ähm, also, also hauptsächlich eigentlich, weil ich gar nicht wusste, ob ich das fertig bekomme. Also, es war irgendwie, ich hatte irgendwie die, äh, ich hatte halt irgendwie diese Idee, ich möchte Urheberrecht und Grundeinkommen zusammen denken. Das ist ja auch gar nicht so eine leichte, so eine ja. leichte Operation. Ähm, und es ist zum ersten Mal, dass ich irgendwie so ein ganzes Buch schreibe und, äh, ja, ne? Also das wäre schon mal eine schlechte äh, Ausgangsvoraussetzung gewesen, sich hinzustellen zu sagen: Ich versuche mal. Ich weiß nicht, ob es fertig wird. Ne? Ja. davon abgesehen. Ne? Also ich glaube, es ist. Äh, ich ich setze mich ja auch so ein bisschen äh, zwischen zwischen alle Stühle. Also ich glaube, es ist bei den bei der bei den Urhebern nicht besonders beliebt. Ich bin da schon stark kritisiert worden in dieser Facebook-Gruppe des Grauens. Ich weiß nicht, ob da auch <lacht> Ja, ist, aber äh, das ist ja
0: nicht irgendwie repräsentativ für irgendwas. Das, ist halt, eine, okay, kann das sein. ist halt das ist halt eine Facebook-Gruppe, wo sich wo sich die Radikalen äh, gegenseitig bestätigen, also
1: das Nee, aber okay,
0: also, ne? Also äh, von der Seite
1: äh, ja. ist es glaube ich nicht so beliebt und äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie die 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 junge Netzaffine Community äh, Lust hat sich mit irgendwie so Eigentumsdiskussionen so lange irgendwie äh, zu befassen. Und hm. äh, ja, also wer hätte denn irgendwie der der Fan sein sollen, der mir dafür Geld gibt? Ne? Ich bin jetzt nicht so, also ich will mich jetzt gar nicht hier irgendwie als so leidend äh, darstellen oder so, ne? Aber ähm, ja, da hat es halt äh, irgendwie äh, gewisse Grenzen und ähm, also letztlich letztlich sind diese Instrumente, die du gerade beschrieben hast, das, das kann man alles ausprobieren, aber es sind natürlich letztlich auch Marktinstrumente, die ein Marktergebnis ähm, erzielen. Ne? Also das, was was die Leute gut finden, ähm, mhm. das kriegt dann Geld und was die Leute nicht gut finden, kriegt dann irgendwie kein Geld. Ne? Und dann äh, kann man sagen, das ist, äh, ist in Ordnung so, ne? aber dann Mal, mal ganz global ökonomisch gesprochen, akzeptiert man halt äh, im Grunde genommen, dass äh, das Verteilungsergebnis von Marktgerechtigkeit als äh, das erstrebenswerte Verteilungsergebnis. Ne? Und es gibt ähm, es gibt andere Modelle, wo es anders funktioniert. Ne? Also Kulturförderung zum Beispiel ähm, funktioniert äh, von der Idee her. Es gibt irgendwelche Fachleute, die beurteilen, was Qualität ist. Und äh, da, wo die Qualität ist, da fließt dann das Geld hin. Ne? Kann man mhm. irgendwie äh, kann man irgendwie kritisieren, ob diese Fachleute da immer äh, die Besten sind, das zu entscheiden? Ähm, aber grundsätzlich, dass es so ein Instrument gibt, neben dem reinen Markt, finde ich gar nicht so falsch. Ne? Äh, oder ein anderes Beispiel, öffentlich-rechtlich. ne? Also wo man ja. sagt, es gibt irgendwie ein äh, Informations- und äh, ich, meine, ich weiß gar nicht, gerade gar nicht, wie es formuliert ist. Also, es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis an, an, an öffentlich-rechtlicher Kultur und Information. Und dafür wird Geld zur Verfügung gestellt, unabhängig davon. Ähm, wie oft das äh, aufgerufen wird. Ne? Ähm, hm. also das ist quasi auch neben, neben dieser ganzen Eigentumsgeschichte. Äh, es wird nicht nach Nutzung bezahlt, sondern es wird nach anderen Kriterien verteilt. Ne? Und ähm, das finde ich äh, finde ich auch alles irgendwie ganz bedenkenswert. Ne? Und äh, insofern, ich, ich wehre mich auch gar nicht gegen gegen Crowdfunding oder überhaupt nicht gegen, gegen neue Marktmodelle. Äh, ich finde es nur schade, wenn man jetzt quasi neue Marktmodelle als Alternative zu allem anderen ähm, betrachten würde, was es so gibt und was unter Umständen auch ausbaufähig wäre. Ne? Und ich finde, dass so Förderungs- und Stipendiumsmodelle genauso ausbaufähig sind wie, wie öffentlich-rechtliche Modelle, wenn man sie mal ja. vernünftig anpacken würde. Ja. So, ne?
0: Genau, aber das ist ja nicht das... M mein Punkt ist vielleicht so, dass... Man, man, man muss ja nicht irgendwie gegen, gegen Förderung öffentlich rechtliche sein, wenn man, wenn man, wenn man äh, Crowdfunding was Positives ja, abgewinnt. Und das ist, mir, das ist mir halt bei deinem Buch aufgefallen, dass du das schon sehr pessimistisch oder, 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 oder vielleicht zumindest sehr, sehr kritisch da auf diese, auf diese Modelle schaust oder auf Crowdfunding. Also du hast halt hier ähm, zum Beispiel auch irgendwas geschrieben, ähm, dass, dass der so dass das Kreativprodukt dann ähm, tendenziell zum zum Werbemittel für den Verkauf des Images wird ähm, dass der ähm, ist es ist Urhebern wirklich nicht zuzumuten dass sie als Unternehmer agieren statt sich ganz auf ihre Kunst zu konzentrieren vielleicht schon und so weiter also dass, dass du halt dass ja, man da vielleicht, vielleicht schon
1: zu ja also ja. klar das ist ein, na ja, gut. ja nur verdient sie ja also, Geld dann eben mh. nicht mehr
0: als Urheber sondern anders und das würde ich halt äh, das, das das ich mir, ich würde halt sagen dass das ein bisschen zu zu Einseitig als Betrachtung dieser Modelle ist, weil gerade wenn du halt, wenn du halt zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Crowdfunding, glaube ich, wenn du das siehst, weil das eine, auch eine, eine, direkte Kommunikation zwischen dem, zwischen dem Künstler und seinem Publikum ist und er dann halt auch auf, auf der, auf der emotionalen Ebene auch, auch arbeiten kann und gerade auch wenn er, wenn er dann so etwas wie, wie, wie Patreon zum Beispiel macht, Ne, da muss ja, er, da muss ja das dann halt irgendwie einmal aufsetzen. Der muss sich einmal überlegen, okay, welche Rewards, also welche, welche Dankeschöns mache ich, wie, wie, wie passe ich das, wie, wie, wie mache ich das, wie, wie, kann ich meine Fans am besten ansprechen? Und im besten Fall, wenn er das einmal gemacht hat, dann läuft das. Und dann kann er das machen, was er vorher gemacht hat, mhm. überhaupt nicht verändert, ne? überhaupt, auch nicht, nicht zwingend in, in einem Marktkontext, sondern weil er, weil ja, ja dann auch wieder rum Werke schafft, die er dann auch nicht zum Verkauf anbietet, sondern die er einfach online stellt und die Leute nutzen können. Er aber dann jetzt zusätzlich halt noch Geld verdient mhm. damit, ne? weil halt ja. weil, weil, weil der Kern seines Publikums ihn dabei unterstützt. Ja. Also und das ist dann sagen, halt schon eher so ein Gegenteil ja. von, von man sagt, okay, der Unternehmer wird zum, der, der Künstler wird zum reinen Unternehmer, sondern eher, ja, er verdient halt noch was, aber er muss dann eigentlich gar nicht so viel machen. Und das Gute ist natürlich dann sogar, er muss sich gar nicht, vielleicht gar nicht so sehr damit beschäftigen und er wird aber nicht über den Tisch gezogen. Ne? Also, wenn er jetzt als, ja. wenn er jetzt halt irgendwie zu einem, zu einem, zu einem zu zu Verlag geht oder zu einem Label oder so, dann muss er sich eigentlich, auch damit auseinandersetzen, so... Ja. Wie, wie arbeitet denn der Markt, wie, welche Position habe ich, was kann ich da verlangen, was kann ich nicht verlangen mhm. und wenn er das nicht macht, dann wird er über den Tisch gezogen.
1: Ja, nee, ich meine also zum einen, ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Crowdfunding-Kapitel auch das Schwächste in dem ganzen Buch. <lacht> tut, dann tut es mir <lacht> aber, leid, dass ich da jetzt äh, da so darauf rumreite. Nee, äh, ja, nee, aber ist okay, ich habe es ja also geschrieben und so veröffentlicht, dann darf man da ja auch drauf rumreiten. Ähm, äh, also ich meine, das, dieses Buch setzt sich ja irgendwie mit, äh, mit Vorurteilen auseinander und es äh, trifft natürlich dann gewisse, äh, gewisse Grundannahmen über hm. Vorurteile und was mich da einfach so ein bisschen gestört hat, ist, ist so diese Idee, dass man jetzt mit dem Ruf nach neuen Geschäftsmodellen alle Probleme lösen kann, hm. die, die das Urheberrecht irgendwie aufgeworfen hat. So, ne? Und das war irgendwie das, worauf sich irgendwie dann alle einigen konnten. Ne? Also sowohl die Urheber als auch die Piraten, als auch alle anderen. Äh, die Politik war dann irgendwann darauf, zu sagen, naja, überlegt euch mal, da, was, was ihr da irgendwie alles Neues ausprobieren könnt ja. und dann muss niemand mehr irgendwas machen. Dann braucht man auch keine Urheberrechtsreform ja. mehr. Ne? Und so einfach äh, ist es, glaube ich, nicht. So, ne? Das sehe ich auch so, ja.
0: Das stimmt. Also ja, genau. Also das nur, das, das, nur weil wir jetzt irgendwie neue Geschäftsmodelle dann finden und ja, vielleicht auch für manche funktionieren, Heißt das nicht, dass wir jetzt so das Urheberrecht, so wie es ist, einfach jetzt so weiterbehalten können, oder? Das ist halt, das halt dann, das ist es halt alles doch ein bisschen komplexer. Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Du hast auch äh, über, über so, so Netzneutralität auch auf ein Kapitel geschrieben, beziehungsweise wie sich das, wie sich vielleicht auch so die Struktur des Netzes entwickelt. Und vielleicht kannst du grob umreißen, warum du das gemacht hast und wie du das in den, in den, in den Gesamtkontext der Frage stellst du Urheberrecht und, und, und Kreative und wie sie wie sie Geld verdienen können. was
1: Ja, ja also ich meine, das, das, das ganze Buch dreht sich um das Urheberrecht in der digitalen Welt mhm. und ähm, da ist natürlich die, die Frage, äh, wie sind die Verbreitungswege, also wem gehört die Infrastruktur letztlich, äh, ist natürlich dann eine ganz entscheidende, weil es ja Telekommunikationsnetze sind, über die dann auch Dienste und Inhalte angeboten werden und ähm, die ganze Netzneutralitätsdiskussion ähm, brauchen wir jetzt ja wahrscheinlich nicht zu wiederholen, nee. nehme ich mal an. Nee. Ähm, äh, ja, also äh, hat man natürlich die Tendenz, dass, dass das Telekommunikationsunternehmen sich so zu Gatekeepern entwickeln, die ähm, darüber mitentscheiden können, was wie zum zum Nutzer gelangt und ähm, das nimmt natürlich diese positive Entwicklung, die 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 das Netz zunächst eben auch für Urheber geboten hat, nämlich äh, mal vom ökonomischen ganz abgesehen, einfach dass dass jeder seine Werke veröffentlichen konnte, ähm, nimmt das natürlich zurück und äh, kann von daher mal davon abgesehen, dass es nicht im Interesse von Nutzern ist, kann es auch nicht im Interesse von Urhebern sein. Und ähm, ja. ich habe das Kapitel da eigentlich nur reingeschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass die, dass gerade die Urheber das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also ja. die Zeitungsverleger irgendwann, die haben es dann irgendwann gemerkt und sind da sind da auch drauf aufgesprungen und haben sich dann auch für Netzneutralität eingesetzt. Ne? Aber ja. ähm, von Urheberseite gibt es da ja eher so ein ähm, ja, ja das ist, ist ja, das
0: ja das ist ja das ist ja das auch was mich auch ein bisschen was ich auch ein bisschen schade finde dass das in den was man in Urbrechtsdebatten ja auch merkt so wenn sich wenn sich kreativ schon zumindest in deutschland wenn wenn die sich in diese Debatten einschalten dann merkt man auch merkt sehr schnell wie wenig wissen dann eigentlich auch dann damit verbunden ist also ne, also oder wie wenig überhaupt auch vielleicht auch über über die konsequenzen dass das das selbst des dessen, ähm, jetzt habe ich den Satz, hab ich über meinen eigenen Satz gestolpert, ähm, dass man zu wenig über die Konsequenzen dessen nachdenkt, was man, was man fordert. Ich ich war zum Beispiel mal, im 2000, wann war denn das? 2012 muss das gewesen sein, als die Urbechssepartei, also war ich auf der, auf der Republika, ähm, ein Streitgespräch zwischen, zwischen einem Tatortautor ja. und.
1: das natürlich auch zur Hardcore-Szene. Was auch
0: irgendwie interessant ist, ne? weil man als Tatortautor ja letzten Endes so, so freier Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Systems ja. ist und damit eigentlich überhaupt gar nicht vom, vom Markt irgendwie berührt wird. Ähm, aber der hat zum Beispiel auch einen Raum reingestellt. Ja, warum kann man denn nicht einfach irgendwie das kann man denn nicht einfach irgendwie dieses, dieses dieses Internet einfach so äh, überwachen und gucken, dass die Leute da nicht irgendwie meine meine Werke einfach so runterladen zu ne? Mhm. Wo du halt überhaupt nicht, wo wo in der Forderung halt überhaupt nicht mit drin war oder nicht bemerkt war oder was, was das gesellschaftlich von Implikationen hat, ne? mhm. Also so wenn man halt irgendwie so alle Interaktionen online überwacht, also mittlerweile wissen wir, ja, dass es ja sowieso gemacht wird, <lacht> aber das ist ja, ist ja wieder was ist wieder eine andere Frage, ne? Aber so diese, mhm. dass die über die die, die Implikation äh, nicht nachgedacht wird. Und, man, und, und das finde ich halt auch, das sehe ich halt auch so wie du, dass da halt auch ganz oft so diese diese viele Themen einfach ausgeblendet werden oder überhaupt nicht mit, dass man sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Wobei ich nicht sicher bin, wie gravierend das jetzt hier wirklich ist, wie du das darstellst mit der mit der Netzneutralität. Ne? Weil wir ja, ich glaube, dass ein Wegfall der Netzneutralität ein größeres Problem, auf Diensteebene ist. Ne? Also wenn wir jetzt von von Plattformen wie, wie, wie YouTube oder 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 keine Ahnung von, von anderen Plattformen oder Facebook oder was auch immer sprechen und gerade das was ich für das Beispiel was ich vorgebracht habe so ne? eine neue Plattform wie Patreon kann in einer Welt in der es keine Netzneutralität gibt schwer haben da Fuß zu fassen, weil sie dann vielleicht mit den Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten muss. Mhm. Ne? Also du hast halt so verschiedene Wertschöpfungsebenen. Du hast halt die Telekommunikation und dann hast du die Dienstanbieter. Und dann kommen halt jetzt die Telekommunikationsanbieter und also die die, die Internetprovider und die wollen jetzt bei den Dienstanbietern jetzt nochmal mm. äh, noch mal mehr abkassieren, ne? Mal sagen okay, wenn du halt meine Nutzer, wenn du halt meine äh, Endkunden willst, dann musst du halt mich nochmal noch bezahlen.
1: Meinst, und das, das führt weniger dazu, weniger die Dienste, weniger die Inhalteanbieter als mehr die Dienstanbieter. Ich, genau, weil ich das glaube, also du ja, hast, ich meine, du die, die Markteintrittsbarrieren
0: sein, steigen dann für die für die Dienstanbieter und dann kommt der Ü dann über den Dienstanbietern kommen ja dann, äh, kommen, kommen dann kommen dann so die 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 machen die Urheber, ne? Also du hast halt dann wenn du YouTube Star bist, so, dann musst du dir um, um Netzneutralität wahrscheinlich keine Sorgen machen, weil du bist halt auf einer Plattform, die so groß ist die vom größten Internetkonzern betrieben wird, der der kann sich halt überall einkaufen. Du hast halt nur dann vielleicht, wenn du sagst, okay, ich finde halt ich find halt YouTube nicht so toll, ich will halt lieber Vimeo benutzen oder ich will vielleicht mein Video auf meiner eigenen Webseite machen, mhm. dann, dann läuft es halt ein Problem rein. Oder wenn du sagst, ich bin halt Musiker und ich habe meine eigene Seite und da habe ich meine, meine Musik drauf und da bin ich unabhängig, da kann man das runterladen. Das ist dann ein Problem für dich. Wenn du aber Musiker bist, der auf Soundcloud zum Beispiel ist, hast du wahrscheinlich wirst, wirst du nicht in dieses Problem reinlaufen, weil diese Plattformen, ne, diese, diese großen die können sich dann halt dann auch dann da zwingend reinkaufen. Das hm. Problem ist dann, glaube ich, für Urheber eher, wenn wir jetzt mittelfristig oder langfristig schauen. Ne? Also ja, willst du, du, dass die jetzt ja. sind, dass, dass ich, dass ich das, wie es jetzt ist, verfestigt? Oder willst du vielleicht, dass es mehr Angebote gibt, aus denen ich als auch als Kreativer wählen kann oder dass ich vielleicht auch sagen kann, ich will absolut unabhängig sein und was also auf meiner eigenen Seite machen oder ich will, dass es weiterhin neue Modelle entstehen.
1: Also ich meine, es kann schon sein, dass für Urheber oder, oder Inhalteanbieter das dann die, 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 diese, diese Plattformneutralitätsfrage irgendwann wichtiger wird, ne? Ähm, aber andererseits es ist es ja auch nicht, äh, es ist ja auch kein undenkbares Szenario, dass irgendwie äh, eine, eine Plattform wie, also ich glaube, YouTube wird das eher nicht machen. Aber bleiben wir mal der, bei, bei dem Beispiel, dass eine Plattform wie YouTube sich mit bestimmten Inhalteanbietern äh, verbindet und sagt, ähm, also für, die, für den, für den Weitertransport dieser Inhalte zahlen wir eben den, den Telekommunikationsunternehmen Geld, dass sie irgendwie ruckelfrei ankommen und äh, für die ganzen wenig geklickten, nicht kommerziellen Geschichten, hm. die dürfen zwar auch auf unserer Plattform sein, aber dafür zahlen wir nicht noch. Ne? Also auch sowas ist ja denkbar. Hm. Ne? Also die ganzen, die ganzen Abrechnungen über die, über die oberen Layer. Ähm, also das ist, ist, ja technisch alles, ist ja technisch alles machbar. Ne? Hm. Insofern hat man da schon. Ähm, also man hat da schon die Entstehung ähm, also von, von so. Ja, von so Differenzierungsmöglichkeiten, die, die halt, ja, also ist ja bekannt, nicht mehr, ja, nicht mehr den freien Zugang für alle. Genau.
0: Ja genau, und der, und der Wegfall der Netzneutralität bedeutet ja, also es geht ja den, den Inhaltprovidern darum, eine Preissegmentierung ja, rein reinzubringen. Genau. Ne? Und, 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 und eine Preissegmentierung kann ja dann natürlich dann auch zu einer, zu einer größeren Ungleichheit auch auf, auf, bei den, auf der Ebene der Werke der Inhalte dann auch irgendwann führen. Mhm. Dann, wo du dann halt dann auch als, als, als Dienstanbieter dann vielleicht auch noch unterscheidest, wie du es gerade, wie du es gerade schon gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und zusätzlich, wie, wie gesagt, auch, dass, du, dass es auch mittelfristig, langfristig für dich natürlich auch als, als, als Urheber auch problematisch ist, wenn sich, diese, wenn sich diese Machtverhältnisse, die heute ja schon relativ ungleich sind, mhm. sich noch stärker verfestigen. Also wenn, wenn du, wenn du auf, so einem, auf so einem Markt, wie wie, wie, wie ein Video Videomarkt, so YouTube zum Beispiel, wenn du da halt noch durch den Wegfall der Netzneutralität so einem Markteintritts eine Barriere schaffst für neue Anbieter, dann verfestigst du so einen, so einen Marktführer wie YouTube ja noch viel mm. stärker. Ne? Ja. Und das wiederum, je, fest, je, je stärker dieser Anbieter gefestigt ist, desto stärker hat er dann auch, also desto mehr ändert sich ja auch mm. seine, seine, seine Verhandlungsposition gegenüber mm. seinen ganzen Stakeholdern. Ne? Also zum Beispiel auch den Leuten, ja. die dann halt auch da was hochladen, wenn die halt einfach nicht, die können ja jetzt schon nicht einfach, ich kann jetzt nicht als youtube da nicht einfach irgendwo anders hingehen, weil zum Beispiel meine ganzen Abonnenten meines youtube Kanals da auf Youtube sind ne? mhm. ähm, Aber das verstärkt sich dann natürlich dann alles noch mehr so ne? diese, mhm. diese Probleme die halt also Probleme sind ja so nicht aber die die Entwicklung die man jetzt schon beobachten mhm. kann, diese Verfestigung.
1: Ja, mal ganz grundsätzlich gesehen ist natürlich irgendwie, ähm, also ich finde es schon erstaunlich, dass in der gesamten Urheberrechtsdiskussion die, also die Frage nach der digitalen Infrastruktur im Grunde genommen nicht so richtig vorkommt ne oder, ähm, oder, oder nur am Rande. Ne? Wo man mhm. natürlich schon sagen muss, äh, also in, in, in einem Kommunikationsmarkt, also wo es darum geht, Inhalte zu vertreiben, ist natürlich irgendwie wichtig, auf welcher Infrastruktur das passiert, also wie die Vertriebswege sind ne? und wer das kontrolliert und wer, da, wer, wer darauf irgendwie Zugriff hat, mhm. ne. Und ähm, insofern, wenn, wenn man über kreatives Schaffen in der digitalen Welt redet, wird man sich, glaube ich, auch verstärkt mit, mit der Frage auseinandersetzen müssen, ähm, wie sieht die Telekommunikationsinfrastruktur aus und, ja. und, und wer kontrolliert sie? Das ist wahrscheinlich in Zukunft viel wichtiger, als, ähm, als welche Verlage und Labels es da gibt. Ne? Genau.
0: Gerade, und gerade in Deutschland müssten wir eigentlich die, die Debatte sehr viel stärker führen. Ne? Also wir haben ja halt die, die, die Deutsche Telekom- so statisches Unternehmen so privatisiert und, 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 und da war irgendwann war da mal auch so ein Versprechen damit verbunden dass dann mhm. aber auch die, die, die auch die ländlichen Gegenden ne, erschlossen werden und, und wir, haben halt ein, wir haben halt jetzt einen, einen, einen Breitbandausbau, der für, für, so ein, für so ein reiches Land wie uns einfach, einfach, einfach lächerlich ist ne? also, wir haben mhm. also, also, also die Glasfaseranschlüsse sind, sind in Deutschland halt so, so gering dass wir nicht mal in den in die Statistiken des, des äh, wie heißt das, FTTH, also wo, wo, wo halt die Glasphaseanschlüsse europaweit Aha. miteinander verglichen werden. Wir, sind, wir, wir fallen aus der Statistik raus. Und das ist halt, es ist, ne? es, 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 es hat auch damit zu tun, dass wir halt einfach auch als, als Land einfach irgendwie so uns sehr schwer tun mit diesen ganzen digitalen Themen. Und das war halt auch in der, in der in der massenmedialen Öffentlichkeit immer noch eher, eher, eher kritisch mit uns mit den ganzen beschäftigen, weswegen wir, weswegen es auch keinen öffentlichen Push dazu gibt, mhm. da irgendwie mehr, mehr zu machen. Aber das wäre tatsächlich äh, eine, eine, wichtige Debatte, so also, weiter, weiter. Da, da findet halt überhaupt nichts statt, ne? Also, unser, 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 unser Digital- und, und Verkehrsminister, ne, hat er jetzt auf der, hat er jetzt die digitale Agenda vorgestellt und, haben sich auch viel darüber lustig gemacht, ne? dass er sagte, so also 50 Mbit pro Sekunde bis, äh, hat er erst gesagt, 2080. Ne? Mhm. Und dann hat er sich versprochen, ja, nein, ich meine 2018, aber es ist natürlich so ein, <lacht> so ein freudscher Versprecher. Ne? Ja. Während halt irgendwie, wenn man sich halt irgendwie anguckt, so was, so ein Land wie, wie, wie Südkorea, die, halt, die da halt jetzt schon sind und, 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 und sehr viel höhere Ziele setzen. Ne? Das mhm. ist halt als, selbst dieses niedrige Ziel, so 50 Mbit pro Sekunde deutschlandweit, ist halt, wird halt auch nur ein Lippenbekenntnis sein, um halt irgendwie so die Leute zu beruhigen. Ne? Aber und das ist halt, ja. das halt schon, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber es ist halt, glaube ich, ein wesentliches Problem so für uns als Land, was halt was als Wirtschaftsstandort, aber auch so was unsere Entwicklung als 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 Gesellschaft halt angeht, weil wir halt ähm, da jetzt schon den Anschluss verloren haben und, und, der, und der Abstand halt immer größer wird. Mhm.
1: Es gibt dieses sehr gute Buch von Rainer Fischbach. Ich weiß nicht, ob das kennst, Sie. Nee. Mythosnetz. Das, okay. das ist schon relativ alt. Ich glaube von 2007 oder sowas. Mhm. Also wo er auch, also wo er auch drüber geschrieben hat und ähm, im, im Grunde genommen sagt, dass also er setzt sich eben auch mit der Liberalisierung des, des Telekommunikationsmarktes auseinander ne? ja. und äh, fängt das an sich auch mal sehr grundsätzlich anzugucken, was ich irgendwie sehr interessant finde. Weil er hat quasi sagt, ähm, die Investitionskosten sind halt erstmal sehr hoch genau. für, für den Netzausbau. Ne? Ja. Und ähm, im, im Grunde genommen ist da, ist da irgendwie nie viel passiert, sondern das ist dieses, äh, dieses Telekom-Netz ähm, verstaatlicht worden und dann ist gesagt worden, durch die Konkurrenz der verschiedenen Anbieter ähm, soll irgendwie der, der Ausbau vorangetrieben werden. Das hat aber im Grunde genommen von vornherein nicht funktioniert, weil auch die Verwaltung des Netzes ähm, schwieriger geworden ist dadurch. Also im Grunde genommen ist natürlich ja. einer dieses Netzes, das einem gehört, kann man vielleicht da verwalten als ein, ja. als ein aufgesplittetes, so, ne? Und, ähm, ja, von daher, diese, diese ganze privatwirtschaftliche Konkurrenz lief im Grunde genommen nur auf verschiedene Preisgestaltungsmodelle hinaus und die Leitung haben sie dann doch weiterhin von der Telekom genau. gemietet, so, ne? Und, ähm, ja, da kann man sich eben tatsächlich auch fragen, das ist natürlich jetzt inzwischen zu spät, ne? Aber ob das ja. überhaupt der... Ich, ich
0: halte das, ich halte das für einen großen, großen Fehlerschritt, den, den man damals begangen hat. Mhm. Ähm. Also muss man sich ja auch meine, man darf da ja nicht so lange drüber nachdenken da wird man da ja, wird, ja wird man nur wütend aber man muss sich das mal überlegen ne da der Staat hat hat also das Staat das Unternehmen hat 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 die, so die Kabel in unsere Wohnungen gelegt und dann hat man dieses Unternehmen dann privatisiert ne also wir haben wir haben sozusagen erstmal wir haben ein Unternehmen quasi irgendwie so, so diese ganze Infrastruktur geschenkt, also Kabel bis in bis in die Wohnungen rein ne? und und dann halt und dann halt ein Versprechen von dem von dem Unternehmen so, dass es dass es dann halt weiter ausbaut, was es halt überhaupt nicht erfüllt. Ne? Ähm, das das ist halt ein also sie überhaupt, überhaupt zu überlegen, dass das dass das in einem in einem in einem, in einem klassischen Marktkontext irgendeiner Weise funktionieren kann, ist vollkommen hanebüchen. ja wir würden ja auch nicht wir würden ja auch nicht sagen, okay, wir können wir könnten hier als als Autoland ähm, und damit wir, um, um die Logistikbranche zu stärken, damit das weiter vorangeht, privatisieren wir die Straßen. So, es würde niemand würde niemand sagen, weil es weil es vollkommen vollkommen ist. dass da, das niemand sagen würde. Nur gut, würde, ja, gut, vielleicht irgendwie die die ISM oder keine Ahnung, so vielleicht vielleicht Leute geben die das hier, sagen, aber die man niemand mit, 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 mit klarem Verstand würde das sagen. Ne? Ja. Weil das ist vollkommener, vollkommener Quatsch ist, also auf der Ebene irgendwie zu, zu, zu glauben, dass da, ein, dass da ein privater, also dass, dass da ein Markt ein besserer Allokationsmechanismus ist, als es äh, ob das Staat eine Infrastruktur
1: überhaupt gilt, ne? die es genau. eben nur einmal gibt, ja. in dem Grunde, um, um zu dieser Diskussion über Rivalität zurückzukommen. Ne? Also wo es sich einfach nicht lohnt, zwei Leitungen nebeneinander zu legen, ne? hm. ob man da so eine sinnvolle Konkurrenz überhaupt schaffen können.
0: Das ist ja dann genau die nächste Frage. Ne? Also wenn du, wenn du halt davon ausgehst, okay, du willst eine Konkurrenz, du willst einen Markt, der funktioniert, brauchst du Konkurrenz. Um Konkurrenz zu haben, äh, brauchst du dann halt auch irgendwie die, die, da, da muss halt auch an, auf der letzten Meile dann halt eigentlich mehrere Amerika mhm. nebeneinander liegen. Ne? Also meine, gut, man versucht das halt zu emulieren, indem die Telekom halt gezwungen ist, dann die letzte Meile dann zu vermieten. Aber das ist ja auch eher, eher, eher eine Krücke, weil irgendjemand ja die letzte Meile überhaupt erst einmal legen muss. Ne, mhm. oder, oder, oder verbessern muss und das findet ja zum Beispiel auf ländlichen Gegenden nicht statt und die Telekom hat ja irgendwie auch letztes Jahr dann irgendwie gesagt so nee die, Gegend, die Kabel die machen wir nicht mehr machen wir als LTE da nur noch mhm. ne, ja, und gut. dann und dann hast du ja gleich aber die anderen machen es natürlich noch weniger die, die, nee sagen. ja genau ja. genau aber das sind das sind halt keine staatlichen Unternehmen gewesen denen den man einfach irgendwo sie die ganzen Kabel der der, der ganzen Nation irgendwie einfach so mhm. geschenkt hat quasi ne? also halt, Telekom ist halt so eine so eine riesen äh, äh, rent-seeking Aktion die die ähm, ja, keine Ahnung, das finde ich, find ich alles sehr, find sehr schwierig. Naja, Aber ne, wir, haben, wir haben da halt hier nur... Ähm
1: Aber eigentlich war natürlich die Idee, dass alle irgendwie zu diesem Ausbau beitragen sollten, ja. ne? dadurch, dass sie irgendwie jetzt privat agieren können. Und äh, das haben die anderen natürlich genauso wenig getan wie die Telekom, muss man auch mal sagen. Ja, ja absolut, absolut. Also das ist halt, das ist
0: halt, ich glaube halt nicht, dass das ein Bereich ist, in, in, dem, in dem man an einen funktionierenden Markt hinbekommt, ne? mhm. Ja. Oder, oder zumindest, falls man ihn hinbekommen könnte, muss man, muss man festhalten, dass wir ihn in Deutschland nicht hinbekommen haben. Ja, in Grunde anderen Ländern sieht es ja auch nicht aus. Ist ist ja also die
1: Vergleiche sind ja mal doof von, von Telekommunikationsnetzen mit, mit äh, Schienennetzen, aber im Grunde genommen ist es ist in, so ähnlich. Also es ist die ähnliche Problematik.
0: Genau. Man hat, man hat ja grad, gerade in Großbritannien, in denen, in denen ja so viel da auch so privatisiert wird, konnte man da sehr, sehr gut beobachten. Ne? Also das, ist, das, das, ist das Schienennetz dann halt einfach verfällt, weil es einfach nicht wieder neu nicht, nicht investiert wird, ja. weil halt mhm. Unternehmen, die dann halt auch so, dann, dann an, an der Börse notiert sind und, und, und die Manager sich natürlich am Quartalsergebnis orientieren, auch danach bewertet werden. Und da ist so ein Anreizsystem, das diametral irgendwie, dem, irgendwie langfristigen Investitionen gegenübersteht. Ne? Und wenn du halt irgendwie so einen Bereich hast, in dem einfach für, für, für die nächsten Jahrzehnte vielleicht investiert werden muss, so da hast du hast einfach nicht den Anreiz dann in, in so einem System dann einfach da. Ja. Ähm, ja, und da müsste halt eigentlich, da, da müsste da einiges passieren. Also ich weiß nicht, was da, wie sich das in Deutschland entwickeln wird. Aber ähm, kommen, kommen wir mal zum, zum nächsten Punkt von deinem Buch. Du hast ja dann in verschiedene, du hast ja über verschiedene ähm, Bereiche dann auch geschrieben, was es dann zu so Überlegungen gibt, wie man das jetzt angehen könnte, dass, dass zum einen. So, so, so eine illegale Distribution, der der Werke stattfindet auf der einen Seite, also dass die Nutzer etwas machen, was was ihnen eigentlich nicht nicht zusteht, auf der anderen Seite dann die Urheber, die, die nicht davon leben können von von ihren Werken. Und da gibt es ja so verschiedene, also Kulturflatrate, ähm, mhm. die Kulturwerkmarkt, der, der von Chaos Computer Club, und du hast ja mhm. da verschiedene, die das alles dargestellt oder ähm, ähm, gegenübergestellt. Ich will, da würde ich jetzt gar nicht so darüber
1: sprechen, weil mich das Thema echt gesagt los, ja. ja
0: mich 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 langweilt es ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ähm,
1: obwohl ich, du ja einer der ersten warst, die über die Kulturflair viel geschrieben haben deswegen ja. langweilt es mich
0: heute <lacht> ich habe dann ich habe ich habe ja genau ich habe damals bei Netzwerk ich da äh, einiges dazu geschrieben ähm, und, und habe dann auch viele über die die Jahre dann auch viele Vorträge dann dazu gehalten weil ich da ich habe dann irgendwann festgestellt, dass dann der Artikel dann auf auf Google relativ gut positioniert war, und dann wahrscheinlich Leute, die irgendwie eine Konferenz gemacht haben und zu einem Thema dann einfach auf Google eingegangen haben, dann auf den Artikel <lacht> gestoßen sind, so also mein Kultur Rate äh, pro und contra, und dann sich, ähm, ich, also, das ist meine Vermutung zumindest, dass ich dann viele Leute, melde. ich habe ich habe hab oft über das Thema gesprochen, und ist,
1: es geht nicht über gute Suchmaschinenoptimierung.
0: <lacht> ja, da, ja, genau, ja, weil ich da so aktiv gar nichts gemacht habe, aber das ist ja, Blogs sind ja mhm. grundsätzlich mhm. Dann immer relativ gut positioniert, so abseitigen Themen, ähm, aber das, 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 ist halt, das sind ja so, ist halt auch so, so, so Modelle, so, die halt auch immer meistens auch von den Befürwortern sehr 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 schwammig gehalten werden und wo es halt eigentlich um, um, um die Details geht so und um um, wie willst du es eigentlich umsetzen. Ne? Du hast halt ein bisschen dargestellt. Wie gesagt, ich will, man, man kann es ja im, im Buch dann nachlesen, äh, will gar nicht, mhm. würde jetzt gar nicht so sehr darüber reden, weil wir jetzt auch schon relativ lang ähm, schon sprechen. Ähm, was ich ganz interessant fand, du hast auch so ein... So ein, so ein Modell vorgestellt von, jetzt muss ich kurz den Namen gucken. Das fand ich ganz interessant, weil wir dann, weil das vielleicht auch ein guter Punkt ist, um von da dann zum, zum letzten Thema zu kommen. Und zwar das Modell von, von Philipp Ekran, das Kulturflatrate der, der Kulturflatrate Ansatz. Oder, ja, oder, 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 vielleicht nicht Kulturflatrate, aber.
1: Der nennt es, ja, es glaube ich, gar nicht Kulturflatrate, hm? ja, ähm, Der nennt es etwas mit Contribution, ich jetzt, ich glaube, Creative Contribution oder so. Ähm, ja. Also Franzose äh, äh, gehört zum, zum Quat die Net. Genau, also zumindest zu so deren Zirkel irgendwie mit, glaube ich, hat ein Buch geschrieben, Das heißt Sharing. Ähm, kann, man sich auch, äh, kann man sich auch runterladen und äh, hat so das Modell der, der Creative Contribution entwickelt, wo er so den Ansatz hat zu sagen, ähm, äh, es gibt ganz viele Leute, die zu sowas wie einer kulturellen Gemeinsphäre im Netz beitragen, also die, irgendwie die eigene Inhalte ähm, erstellen und äh, machen das aber irgendwie alle in ihrer Freizeit und nicht kommerziell ist aber gut, dass es das gibt und das sollte man irgendwie fördern. Und ähm, im Grunde genommen ist es auch so ein Beitragsmodell. Also im Grunde genommen stellt er sich vor, dass äh, dass alle irgendwie ähm, was einzahlen dafür, ähm, dass sie da teilhaben. Und das kann dann ausgegeben werden, wenn diese Leute zum Beispiel mal eine Fortbildung machen wollen irgendwie und äh, weiß nicht, Bildbearbeitung lernen wollen oder sowas. Ähm, also das äh, ja, ist so der Gedanke, dass, dass der gleiche Kreis von Leuten, die, die, die produzieren, ähm, äh, einen Beitrag zahlt, ähm, aus dem die, der Erhalt dieser also der ist, Produktion quasi und finanziert das, Und das Interessante
0: ist. an dem Ansatz ist ja, dass es, dass es ihm nicht allein um die geht, die professionell kreativ schaffen sind, sondern letzten Endes, um, so wie ich das verstanden habe, um alle, also das jetzt auch als ich jetzt genau. als als selbst wenn ich jetzt vielleicht tagsüber Klempner bin, aber ich mache halt irgendwie Fotos, die ich auf Instagram hochlade oder sowas, ne? Also dass ich halt, dass ich halt aktiv ähm, beteilige. Also, also einfach, weil wir ja alle in mehr oder weniger, manche mehr, manche weniger, online interagieren und, und wie wir halt vorhin schon gesagt haben, dann halt auch so Sachen dann halt auch online stellen und und die jetzt auch urheberrechtlich geschützt mhm. sind, auch wenn das vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Aber, ne, also, also, wie, wie auch, auch, wenn wir ja. gar nicht unser Geld damit verdienen, wir, wir
1: produzieren ja. und veröffentlichen. Genau. Das ist irgendwie die Stärke des Modells, ist gleichzeitig auch die Schwäche, glaube ich. Ne? Also, es gibt halt im mhm. Grunde genommen keine Antwort darauf, äh, wie jetzt irgendwie ähm, professionelle, professionelle agierende Urheber besser bezahlt werden sollen oder so, sondern er geht halt mehr so von dieser, von dieser kulturellen Sphäre aus, wo er sagt, die gibt es und die ist erhaltenswert und äh, dafür müssen wir was tun. Ne? Führt mhm. natürlich ein bisschen dazu, dass ja, also dieselben Leute, die irgendwie schon produzieren, dann auch noch was zahlen sollen, um das, was sie produzieren, zu erhalten, sozusagen. Kann man sich fragen, warum eigentlich so? Ne? Ähm, Hat er, ist er darauf
0: eingegangen, wo das, wo das Geld dann dafür herkommen soll? Also wie das dann das eingesammelt wird? Also, also wenn ich Also
1: Wird es jetzt nicht ausschließen wollen? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so okay, okay. hundertprozentig äh, so im Kopf. Ähm, ich glaube, er ist mehr auf die Verteilung eingegangen, als auf den als auf die Frage, wo es herkommen soll. Aber es ist im Grunde genommen so eine ja, im Grunde genommen ja auch so eine Beitragsgeschichte. Ja. Hm. Genau, du hattest ja hier
0: auch noch, ich habe das hier Ganz vorbildlich markiert. Ähm, genau, als Vorbild nennt der Autor die Vergütung, die Schriftsteller in Schweden für die Ausleihvorgänge in öffentlichen Bibliotheken halten. Das fand ich auch ganz interessant, wie das da geregelt ist. Das war mir nicht war mir nicht bekannt. Also ich lese das hier mal ähm, kurz vor. Diese werden proportional zur Häufigkeit der Ausleihen vergütet, bis der Gesamtbetrag 16.000 Euro erreicht hat das nationale Durchschnittseinkommen. Darüber hinaus erhalten sie nur noch jeweils die Hälfte des proportionalen Betrags und wenn die Gesamtsumme 19.000 Euro überschreitet, bekommen sie nur noch ein Zehntel. Es handelt sich also um ein degressives Modell, bei dem zugunsten weniger erfolgreicher Autoren umgeschichtet wird. Das heißt also... Mhm. Ne, du kommst halt nicht promotional sag wir mal wird halt dann irgendwann ja. wird es wird wird
1: es, wird es genau. Ist im Grunde genommen nicht marktgerecht, kann man so sagen, aber das ist eben ja. auch das interessante daran, ne? das, das ist eine Umverteilung. Ist quasi, genau, ist eine Umverteilung und ist eine Abkehr von der also auch von der Nutzung als Grundlage der Vergütung so, ne? Ja. Was glaube ich unbedingt, ne und das ist halt so, so eine, die Sache, die mit dem Urheberrecht an sich eigentlich auch einfach nicht geht. Ne? Also das ist, äh, wieder, ist, ist einfach eigentlich urheberrechtswidrig zu sagen. Ne? Man verteilt das Geld anders, als es äh, als es reinkommt sozusagen. Also man verteilt es unabhängig davon, was wie viel, viel genutzt wird. Ne? Und, 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 da warum, aber und warum widerspricht
0: spannend. es dem, weil, wenn, wenn, man, wenn man vom Eigentumsbegriff ausgeht, wenn man sagt, okay, es ja. ist halt ein Monopolrecht auf genau. der Seite, man sagt, dann könnte man, da kann man das halt anders, kann man das ja halt durchaus so argumentieren. Ja, das ja. Halt Ich finde das ja auch dazu. richtig,
1: das zu tun. Ich glaube nur, man muss das außerhalb des Urheberrechts machen, im Zweifelsfall. Also. Ja. ja.
0: Aber das ist ja dann auch, und das ist ja dann aber auch eine Frage. Ne? Wenn du halt sagst, okay, du machst das außerhalb des Urheberrechts, dann löst du vielleicht ein Problem oder du schaffst halt etwas, aber, aber du löst halt dann aber du, du, du lässt halt dann die viele Baustellen dann einfach offen. Viele, viele wichtige Baustellen. Die es im
1: Urheberrecht gibt, man du? Oder, oder die es mit
0: dem Urheberrecht gibt. Nicht nur im Urheberrecht, sondern auch mit dem Urheberrecht. Also, wenn du ja. halt sagst, okay, du machst halt, du schaffst also halt, so du ja. halt. Ich, ich
1: glaube halt, dass, dieses, dass diese Verteilungsfrage im Grunde genommen die, die, die eigentlich wichtige ist. Ne? Also, zumindest wenn man die Frage stellt, wovon sollen kreativ Leben, dann, da bin ich ja auch irgendwie darauf eingegangen. Weil es gibt da ja dieses, dieses 80-20 Phänomen sozusagen, dass irgendwie 80 Prozent des Geldes immer bei 20 Prozent der Leute ankommen. Also, auch so ein, so ein Marktergebnis, dass es auf, auf kulturellen auf kulturellen Märkten immer gibt und ähm, das ist nicht unbedingt die Schuld des Urheberrechts, aber das Urheberrecht ändert daran auch nichts und ich glaube, man hm. kann daran auch mit dem Urheberrecht irgendwie nichts ändern und ähm, man kann aber sagen, dass man das gerne möchte, aus äh, kulturellen Gründen oder aus, aus Gerechtigkeitsgründen oder auch welchen auch immer, ne? auch allein aus dem Interesse an einer vielfältigen kulturellen Sphäre, denke ich, wäre es durchaus äh, sinnvoll, daran was zu ändern, das kann man aber grundsätzlich, glaube ich, mit dem Urheberrecht nicht lösen ne? und also das ist irgendwie... Der, der, Punkt, zu dem ich dann, dann irgendwann gekommen bin, ne.
0: Da kommen ähm, wir ja auch jetzt schon zu dem Hauptpunkt okay. des, 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 Buches.
1: <lacht> genau, du hattest, du ja. hast,
0: genau, du hattest das ja am Anfang gesagt, so dass das ist du, eine coole Lösung, dass Lösung dass, dass, dass du das, dass du das, dass das ja auch so ein bisschen dein Ziel war, so diese Urheberrechtsthematik und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens miteinander zu verbinden. Und wir hatten das ja jetzt auch noch ein bisschen angesprochen, dass du so verschiedene, Lösungsansätze oder Vorschläge, die debattiert werden, die angeschaut hast, du gegenübergestellt hast ähm, und, und, und auch versucht hast zu bewerten und und bist und du bist jetzt halt zum Schluss, kommst dann halt zu dem Ergebnis, so dass das bedingungslose Grundeinkommen kann durchaus eine Lösung für, für, für einige Fragen sein. Vielleicht kannst du grob so dein, deine Argumentationslinie umreißen, warum du das für für einen sinnvollen Ansatz hältst und und wo, wofür es eine Lösung sein könnte
1: mhm. und wofür vielleicht nicht. Ja, also um es mal vorweg zu sagen, es ist ja ein Essay ne? und es gibt jetzt nicht irgendwie so die, die, ja. ganz, äh, die ganz glatte... Langer Essay. <lacht> genau, also es gibt jetzt nicht so die ganz glatte Begründung, die äh, logisch schlüssig zum bedingungslosen Grundeinkommen als Lösung des Urheberrechtskonflikts führt oder ja. so. so ist es irgendwie auch nicht gedacht. Ähm, sondern der, der Ansatz war, dass äh, ich denke, dass, also und die Verbindung ist, die, die ich versuche herzustellen, ist zu sagen, dass kreative Arbeit im Grunde genommen der Modellfall für alle Arbeit in, in, in der Immaterialgüterökonomie zunehmend wird. Also ich glaube, äh, hat man davon auch schon kurz, also es wird immer weniger äh, Geld mit, mit Produktion und, und Verkauf äh, von irgendwas verdient, sondern es wird immer mehr ähm, Geld mit Ideen und Innovationen und äh, und so weiter verdient und die Frage ist wo kommen wo kommt diese Kreativität eigentlich her die da genutzt wird und das ist ja nicht nur die Kreativität von Einzelnen sondern das ist ja auch eine ja also wie gesagt so eine kulturelle Sphäre auf die dann Geschäftsmodelle aufbauen und die irgendwie genutzt wird und die die Frage ist was was geben geben diejenigen die sich diese Werte aneignen dann dafür zurück. Ne? Und ähm, also ich glaube, wen, so ein, wen meinst
0: du damit, wer sich diese Werte aneignet?
1: Naja, ich glaube, es gibt da, also ein, ein, eins der, 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 der typischen äh, Modelle, die's, die, die ja viel diskutiert werden in der letzten Zeit, sind ja zum Beispiel sowas wie Ideenwettbewerbe. Ne? Also hm. wo gesagt wird, eine hm. Firma will irgendwie ein Logo erstellen lassen und äh, schreibt es aus und dann kriegen irgendwie diejenigen, die den Gewinnerentwurf machen, kriegen dann Geld und alle anderen nicht. Ne? Das kann man irgendwie ein bisschen gerechter machen und ein bisschen ungerechter. Ähm, ne? Also man kann irgendwie den anderen dann auch immer noch was geben, aber letztlich ähm, ist es natürlich so, dass alle... also also dass dieses Unternehmen dann ja nicht nur von dem Gewinnerentwurf profitiert, sondern auch von 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 dem ganzen Input, den es da gab und äh, von überhaupt von der und die, die den Gewinnerentwurf machen profitieren ja auch von dem Input der anderen so ne also diese die ganze ja. Kommunikation spielt da ja eine Rolle ne und ich glaube sowas gibt es immer mehr und im Grunde genommen ähm, also in Ihrem Unternehmensberatung-Berater von von 2006, von Tab Scott Williams, haben die das ja auch schon beschrieben, also diese so Wikinomics Geschichte, dass, mhm. dass Firmen zunehmend nur noch Plattformen zur Verfügung stellen, ähm, wo Leute äh, irgendwas machen können, irgendwas, irgendwelche Inhalte äh, einstellen können und im Zweifelsfall verdienen sie dann noch nicht mal viel Geld mit diesen Inhalten, sondern indem sie die Daten der Nutzer irgendwie, äh, irgendwie kommerzialisieren. Ne? Und ähm, also da entsteht so eine, so eine so eine ganze Sphäre, wo quasi ähm, Profit generiert wird, der nicht mehr auf, auf die Arbeitsleistung von Einzelnen ähm, zurückführbar ist, wie das ja. bei klassischen Arbeitsverhältnissen ist, wo man dafür zumindest noch irgendwie einen Lohn kriegt. Ne? Und da denke ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen ähm, so von der Idee her, ähm, also im Grunde genommen basieren ja alle Grundeinkommensmodelle letztlich auf äh, auf, auf Steuerfinanzierung. Ne? Irgendwie letztens immer Steuergelder, die das bezahlen sollen und ähm, Steuergelder müssen natürlich irgendwo herkommen auch. Ne? Also Steuern sind irgendwie den, der der Umverteilungsmechanismus schlechthin ne? und ähm, da würde ich halt eine Chance sehen, ähm, eine eine solche Umverteilung vorzunehmen. Ne? Und, ähm der Zusammenhang zum Urheberrecht ist dann auch, dass ich denke, das Urheberrecht hatte ja mal so diese äh, also so eine emanzipatorische Funktion, dass gesagt wurde, ähm, damit hält man Urhebern den Rücken frei, also die Möglichkeit Geld zu verdienen und dann können sie äh, dem dem nachgehen, was sie selbst selbstbestimmt und frei tun wollen. Ähm, das hat irgendwie nie für alle Urheber funktioniert, sonst hat eigentlich für die meisten nicht funktioniert. Ja. Ähm, und das bedingungslose Grundeinkommen würde diesen, also diese Idee verallgemeinern und ähm, für alle Mitglieder der Gesellschaft zugänglich machen. Das ist jetzt in a nutshell.
0: In a nutshell, genau. Äh, du hattest an einem, an einem Punkt hast du, hast du geschrieben, ähm, dass die Frage nach der Finanzierung ist eigentlich eine langweilige Frage. Ne? Und dann, ich meine, du hast es dann du hast dich ja, dann das trotzdem damit, du jetzt aus dem Zusammenhang du hast es nee, hast hast schon, schon. Das ist schon das, was es fast ein wirkliches Zitat. Du hast es dann eigentlich trotzdem nicht damit beschäftigt, aber da, weil ich habe eher den Eindruck, dass das halt so, ein, so, ein, so eine Checkbox war, die du halt irgendwie so noch, noch abgehakt
1: hast da. Na, ich äh, habe ja darauf geantwortet, es muss letztlich über Steuern finanziert genau, genau. werden und insofern ist es dann eine Frage, wie will man umverteilen? So, ne? ich, ich frage mich halt bei dem, bei
0: dem ich, ich finde das, halt, find das ein interessantes Thema, so das bedingungslose Grundeinkommen. Also du, du genau, du hast, du hast dich ja damit beschäftigt, okay, wo. Wo kommt das Geld, wo soll es überhaupt herkommen? Ähm, und, 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 und wie hoch? Ne? Also Du sagst halt eher, das sind, das sind Fragen, die am Rande stehen, aber die, mit denen man sich natürlich beschäftigen muss. Ähm, du hattest dann glaube, eine Stelle, so, was auch andere so sagen, so, so 1.000 Euro im Monat oder so. ne mhm. so, ist so Was man so meistens so auch, auch sagt. Ähm, ich, finde das, ich finde die Idee grundsätzlich als Gedankenspiel interessant. Ich bin nicht sicher, ob wirklich alle, die sich damit beschäftigen Und du beziehst dich ja auch auf eine, auf eine Berechnung von, von einem Stefan Wolf der da hat ja. so ein paar Sachen
1: sich da mal aufgeschrieben die Zahlen aber es ist, nicht so ähm, so ist auch nicht im von, Detail
0: glaube ich auch nicht so wichtig äh, aber was ich, was, ich mich, was ich mich immer dabei frage ist wird bei diesen Berechnungen auch bedacht dass sich wenn man wenn man so etwas einführt dass sich dann auch die gesamte Wirtschaft auch ändert ne? also du hast ja nicht du kannst ja nicht davon ausgehen dass alle Unternehmen dann oder die verschiedenen äh, Steuergelder, die man einbringt auf verschiedenen Töpfen, mhm. dass das alles die gleiche Höhe bleibt. Ne? Also du, du hast ja ja. dann, ja eine, eine extreme Verschiebung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also du hast ja, also du, du hast ja, du hast es ja auch im Buch angesprochen, dass man dann zum Beispiel auch solche, dass dann solche äh, Jobs wie zum Beispiel der Job des, des des Friseurs dann äh, wahrscheinlich teurer wird, weil der, weil derjenige dann äh, Ne, also dann auch mehr 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 verlangen kann, weil er vielleicht nicht darauf angewiesen ist um auf das für wenig Geld zu machen weil er nur so überleben kann ähm, dann ist aber die nächste Konsequenz davon ist aber dann auch zu sagen okay wenn der Friseur dann dadurch, weil er, weil er jetzt in einer anderen verhandlungsposition vielleicht ist mehr, mehr verlangen kann, führt das auch dazu, dass das Haareschneiden selbst mehr kostet ja, ne? also und, und, solche, und solche du hast ja dann du hast dann ich glaube, was ich ganz interessant finde, wenn rein, rein aus, aus Wirtschaftswissenschaft, wie sich man so draufschaut, glaube ich, würde das zu einer sehr starken Verschiebung der verschiedenen Preisniveaus führen, ne? mhm. Und es ist nicht ganz absehbar, wie es sich verschieben würde. Ich glaube zum Beispiel, dass wir, wenn wir so ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würden, würde es dazu führen, dass zum Beispiel deutschlandweit, bundesweit, Mieten ansteigen würden. Also lauter solche, solche Bereiche, wo jeder, also wenn, wenn du nicht halt Hausbesitzer bist oder, oder Besitzer eines, einer, einer Wohnung, dann wohnst du halt zum Mieter. Und, und gerade Deutschland ist also ein starkes Mietland. Also wir, und international haben wir, haben wir sehr, sehr, sehr viele Mieter und wenige, wenige Immobilienbesitzer. Ähm, weil natürlich, wenn, 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 wenn jeder, wenn jeder, Erwachsene Mensch, jeder, der, der, der ist und, 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 eigentlich berufstätig sein könnte, automatisch seine 1000 Euro hat, dann, hm. dann, dann, dann steht halt jedem mehr, mehr Kaufkraft zur Verfügung, was Einfluss auf die Preisniveaus hat. Ne? Ja. Also, gar, ob es, ich glaube, dass, also Miete ist zum Beispiel ein Beispiel, okay. es gibt sicherlich noch mehr, das ist aber eins, was mir, was, was mir so direkt einfällt. Und man muss dann halt, wenn man sagt, okay, man, wenn man so ein Modell einfällt, muss man halt auch über ganz andere hm. Dinge noch nachdenken. Zum Beispiel, dass man darüber nachdenkt, wie man, wie man den Wohnraum neu organisiert, weil, weil man den dann vielleicht nicht so stark einem Markt überlassen kann, dass man dann vielleicht dann stärker dann noch äh, Genossenschaften unterstützen muss oder, oder vielleicht hm. öffentlich finanzierten Wohnraum oder, oder, oder was auch immer, ne, weil ja. das halt,
1: also ich meine, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass sie da nicht drüber nachgedacht hätten, aber es sind natürlich auch alles Sachen, die schwierig äh, vorauszuberechnen sind. Ja. Ne? Also ich glaube, dass äh, das viel größere Problem wäre, glaube ich, dass das, also wie immer, wenn man über eine Steuerfinanzierung nachdenkt, äh, dass zunächst mal alle Unternehmen abwandern würden ins Ausland, so ne? Also. <lacht> erstmal sagen, im Grunde genommen geht das ja eigentlich nur äh, mit, mit einem einheitlichen Steuersystem, zumindest mal in Europa. Ne? Und davon sind wir auch irgendwie meilenweit entfernt. Also ja. ich glaube, diese, ja, also es hat ja auch seine Gründe, dass das dass das, äh, das bedingungslose Grundeinkommen im Grunde genommen seit 30 Jahren diskutiert wird und nie äh, ein ernsthafter Versuch äh, da unternommen wird worden ist. Ne? Ich glaube, es ist aber auch ein Ding der Unmöglichkeit, das, das alles irgendwie genau auszurechnen. Aber diese Verschiebungseffekte, die du angesprochen hast, also das also zunächst mal ist ja erstmal, das Haareschneiden wird teurer, das ist vielleicht nicht schlecht. Ne? Also vielleicht kann man ja auch einfach mal sagen, dass irgendwie bestimmte Berufe unterbezahlt sind. Ne? Ich will gerade mal im Pflegebereich denken, wo das noch, äh, noch viel mehr gilt. Ne? Also diese Verschiebung wäre ja eine gewollte Verschiebung. Und ähm, wenn die Kaufkraft steigt dadurch, dass alle die 1.000 Euro haben, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Dann, soweit ich weiß... Ähm ist das ja im Moment das, was alle anstreben, dass die, dass die Kaufkraft insgesamt stark, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, so, ne? ja, 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 das, das, wird das ist auch
0: so, 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 so ein typisch deutsches äh, Thema, so, ne? Also so also wurde halt hier wurde halt die, die, das Lohnniveau niedrig gehalten und damit auch die Kaufkraft nicht gehalten mhm. und dadurch ist halt die Wirtschaft so ist so exportstark. Genau, weil wir halt nicht so viel verdienen,
1: wie wir eigentlich verdienen müssten. Also, also Stattdessen kriegen wir jetzt ein Freihandelsabkommen, damit mehr amerikanische Waren hier reinkommen. Nee, ich meine, ist ja, 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 ja ist ja so. Ähm, ja, also das sind halt alles Sachen, ähm, da kann man lange drüber nachdenken. Deswegen habe ich eben auch gesagt, im Grunde genommen sind mir diese Berechnungen nicht so wichtig, sondern für mich wäre eher die Frage, wie ist das begründet? Also wie begründet man diesen Anspruch? Ne? Und hm. ähm, da finde ich halt so ein bisschen, dass, äh, dass diese Grundeinkommensdiskussion sehr in dieser Sozialecke ähm, befangen ist. Also es hat immer so ein bisschen was Mitleidiges. Also wir müssen jetzt denen, die irgendwie nicht zurechtkommen, die müssen aber auch, auch irgendwie ein menschenwürdiges Leben führen können und irgendwie ihre 1000 Euro haben und ähm, natürlich, also natürlich muss es sowas äh, wie soziale Grundsicherung geben, ähm, aber ich finde es äh, mindestens genauso spannend, mal darüber nachzudenken, leisten wir nicht wirklich alle einen beitrag zu sowas wie, wie, wie kulturellen gemeinsphären ne also zu, oder, oder zu sozialen gemeinsphären und ähm, gibt es nicht äh, gibt es nicht leute die sich diese beiträge aneignen ohne um dafür was zurückzugeben und sollte man entsprechend nicht solche ansprüche auch mal erheben können also es ging mir ja. auch ein bisschen darum dass das 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 mal zu reformulieren und ein bisschen selbstbewusster zu formulieren ja. Ne?
0: Ja. also nicht im S nicht im Sinne von, da ist jemand unterstützungsbedürftig, sondern da, da haben wir als normale Bürger oder als Gesellschaft vielleicht auch ein, ein Stück weit einen Anspruch, den wir formulieren können. Genau. Ich fand das ganz interessant. Ich habe dann, als ich das letzte Kapitel gelesen oder deinem Essay gelesen habe, habe ich dann immer so ein bisschen darauf gewartet, dass, dass, dass du so direkt äh, den... den die die Forderung formulierst, die die aber nicht gekommen ist, weil ich habe immer so gesagt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du zwischen den Zeilen auch dann damit mit dem mit dem mit dem, mit dem Grundeinkommen und mit der Frage, wie man das finanziert und und, und wer mit unseren also mit, mit unseren Aktivitäten online Geld verdient, dass damit auch so zwischen den Zeilen so eine Art so Google steuer mit mitschwingt. Es ist habe ich das habe ich das falsch rausgelesen oder oder ist es tatsächlich so, dass du dass du da auch dass das auch so ein bisschen so deine, deine, deine Idee ist oder deine Vorstellung ist, dass, dass solche Unternehmen, die solche, die solche Dienste anbieten, dass die da mehr in, in, in Verantwortung genommen werden müssen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht ganz zu Ende gedacht. Also da bin ich auch, ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, was ich von so einer Google-Steuer halten soll. Aber ich finde es tatsächlich, also ich bin darauf in dem Datenschutzkapitel auch mal kurz eingegangen. Ich finde es gar, ja. gar keine so dumme, Überlegung, also es gab ja in Frankreich mal diese Überlegung zu sagen, man besteuert Google dafür im Grunde genommen, dass sie Daten von 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 Bürgern irgendwie sammeln, Also einfach auf die auf die Daten Storage so, ne? Und man kann sich natürlich auch fragen, also es gibt ja immer diese Forderung, meine Daten gehören mir, also wenn wenn man Daten so als als Wirtschaftsgut verwendet, wie wie Unternehmen wie Google das ja tun, äh, warum sollen dann eigentlich diejenigen, die das zur Verfügung stellen, aus ihrer Privatsphäre heraus, äh, darf man nicht wenigstens irgendeine finanzielle Gegenleistung ähm, bekommen? Ich denke, das löst letztlich nicht die Frage nach dem Schutz der Privatsphäre, ne? aber es ja. ähm, äh, also es, ist, es, ist, es bleibt halt in diesem, äh, in, in diesem ökonomischen Paradigma äh, verhaftet. Ne? Hm. Ähm, letztlich ähm, würde ich sagen, also die, die digitalen Unternehmen, also dieser Kernbereich der digitalen Wirtschaft ist, denke ich, ja nur der Modellfall für ähm, für ähm, also, also für, für alle Wirtschaft in der in, in, in der Materialgüterökonomie. Also im Grunde genommen, auch ein Autohersteller verdient ja sein Geld mehr mit, mit den Patenten an, an der Technik, die er da besitzt, als, äh, als, mit, der, als mit der mit der Produktion, würde ich fast sagen. Also.
0: Ja, weiß nicht, ob man das so, so allgemein formulieren kann, aber es, es spielt sicherlich eine
1: Rolle, ja. Also, ja. Also Wiss Wissen und ja, also das Wissen, das in ganz vielen Produkten drinsteckt, ne, spielt einfach eine immer größere Rolle. Ja. Die Frage, die sich mir halt gestellt hat, also deswegen hatte ich
0: auch darauf gewartet, dass du das dann äh, vielleicht noch direkt anwählst, also nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch in den Zeilen dann irgendwann steht, weil ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich zielführend ist, wenn man sagt, okay, äh, wir, 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 wir schaffen dann vielleicht jetzt noch eine neue, eine neue Steuerart, wo wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt, weil, weil YouTube eine Plattform ist, auf die Leute ihre Sachen hochladen können und die dann da interagieren und das dann auch den Wert der Plattform dann auch zum, zum großen Teil dann auch darstellt, wollen wir das besteuern, weil wir also auch da Geld verdienen, weil wir da dann auch wieder so in so einen Bereich reinkommen, so ein in YouTube kann sich das zum Beispiel auch leisten, ne? aber wir könnten dann auch wieder einen Bereich, der uns als, als Gesellschaft auch emanzipieren kann, ne? also der, der der uns die Möglichkeit gibt, eine vernetzte Öffentlichkeit zu sein. Wenn wir den besteuern, können oder, oder wenn, wir, wenn wir den explizit mit einer, mit einer zusätzlichen Steuer belegen. Ne? Also klar muss, 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 muss alles, was kommerziell muss, natürlich dann auch in einem, einem Steuersystem dann auch eingebunden sein. Aber wenn wir da noch eine zusätzliche Steuer noch, noch, noch draufsetzen würden, würden wir dann, glaube ich, die, die, die Entwicklung auf der Diensteebene vielleicht hemmen. Ja, also wenn wir dann halt sagen, okay, wir haben das das ist dann noch zusätzlich besteuert, ne? ähm, weil also ich, ich glaube dass dass das, dass das negativ wäre, weil natürlich man kann natürlich so argumentieren, ja, ähm, du bist ähm, äh, die Leute arbeiten irgendwie für, 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 für das YouTube und lassen sich ausbeuten, weil sie da die Sachen <lacht> hochladen, ne? aber, aber aber das ist das das ist, ist, ist so also eine typisch deutsche, also typisch deutsche Fettonsicht, ne, aber das ist geht, glaube ich, an, an, an der Sache vorbei. Ne? Weil letzten Endes sind diese Plattformen, die Leute nutzen das, weil sie damit sich ausdrucken können, wie sie es in der Form woanders nicht machen können. Und, und es gibt ihnen die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, wie sie es woanders nicht kommunizieren können. Und es gibt uns als Gesellschaft die Möglichkeit, sehr viel mehr Kommunikation durchzuführen, sehr viel mehr Gespräche zu führen, sehr viel mehr hm. zu, zu interagieren. Und das ist ja. überhaupt erst die Basis für 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 die für die vernetzte Öffentlichkeit, also diese mhm. Plattform. Ne?
1: Ja, ich meine, gut, wenn das wenn das so ist und wenn das so wichtig ist, dann könnte man natürlich auch zu dem Schluss kommen zu sagen, dann braucht man irgendwie sowas wie ein äh, öffentlich-rechtliches Google oder so. Ne? Also da, da müsste ja, müsst man Google G vielleicht ähm, nicht ein nicht,
0: nicht Google, ne? Aber ja. vielleicht aber, ne, aber vielleicht so eine Plattform wie ein, wie, ja. wie ein YouTube und so weiter, ne? mhm. Also dass man dass, dass, da bin ich bin ich bin ich voll bei dir, ne? Dass man mhm. dass man halt so Infrastruktur schaffen. Ne? Also letzten Endes wäre wär eigentlich auch eine Aufgabe für einem, ein zeitgemäßes öffentlich-rechtliches System, würde zum Beispiel auch seinen sein, all seinen Gebührenzahlern, so, also uns uns Bürgern die Möglichkeit geben, sondern so da als, als Blockhoster, ne? also mhm. als Blockplattform, dass ich da meine eigene, so dass ich da, dass ich mich da auch ausdrücken kann, ne? dass, ja. dass halt die die Infrastruktur einfach breitgestellt und das nicht einfach als öffentlich-rechtliches System so auch Online einfach so dieses, dieses sture redaktionelle
1: mhm. Modell einfach, einfach ja. gefahren wird. Ja. Nee, ich meine, was, was, mir, was mir halt auch wichtig ist, äh, über diesen, diesen engen Bereich der digitalen Wirtschaft hinaus. Ich meine, es ist ja schon so, dass irgendwie äh, zunehmend Arbeit entweder automatisiert wird oder outgesourced wird. So, ne? und, und also in, meistens hm. in Ländern, wo, wo Arbeit noch billiger zu haben ist. Ne? Ja. Und äh, was übrig bleibt, ist quasi die Produktentwicklung, also das ist geistige Arbeit, so kreative Arbeit im wesentlichen Sinne. Und die, die, die Produktion wird immer billiger und dann gibt es natürlich so diese ganzen, ähm, ja, also von vom Pizzabäcker bis zur Kinderbetreuung die ganzen schlecht bezahlten Jobs, die irgendwie auch dazu beitragen, dass, dass, dass diese Wirtschaft so erhalten bleibt, aber die im Grunde genommen nicht das dafür zurückbekommen, was sie was sie eigentlich bekommen müssten so ne. Und ähm, hm. darauf muss man ja irgendwie reagieren, finde ich. Ne? Also ich glaube die Digitalisierung ich mag ja die digitale Welt auch, aber man muss eben schon sagen, es war doch eine, eine starke, also gesamtwirtschaftlich war es einfach eine starke Rationalisierung. Und da sind irgendwie viele Jobs weggefallen, die, die so nicht wiedergekommen sind. Und dann ist eben die Frage, wie man damit umgeht und ob man dann nicht tatsächlich sagen muss, okay, wenn Ihr Unternehmen irgendwie Arbeit nicht mehr bezahlt, weil Ihr sie auch nicht mehr braucht und nicht mehr bezahlen müsst, dann müsst Ihr eben höhere Steuern bezahlen, um dafür entschieden Grundeinkommen äh, zu finanzieren für die Leute, die Ihr Geld mit der Arbeit nicht mehr verdienen. Das trifft natürlich dann nicht nur Google. Also ich glaube, ja, ja. Google ist dann nur so der Modellfall.
0: Ja. Ne? Ja. ja, wobei ich... Ja, das ist es ist, ist auf jeden Fall eine, eine interessante Verbindung dieser dieser zwei Thematiken. Ne? Ich, ich bin halt ich bin halt nicht wirklich sicher, ob das tatsächlich ne, nicht ob es die Lösung ist, sondern sondern ich bin tatsächlich nicht sicher, welche welche Implikationen das haben würde. Ne? Das wäre halt natürlich ne, eine große eine große Umwälzung. Ne? Ich meine ich mein, ja. du, du, du sagst es ja, auch, du sagst es ja auch in deinem Essay, so dass es es ist ja erstmal erstmal ja ein Utopie und, und realpolitisch ist es ja auf, Vollkommen undenkbar, dass das so Ich meine, selbst, selbst, selbst ein kleines Reformchen der Öffentlich-Rechtlichen ist ja undenkbar. Ne? In so einer Welt leben wir ja. Also da ist ja sowas schon auch äh, vollkommen fernab jeder Vorstellung. Aber ist natürlich interessant, darüber nachzudenken, ob das vielleicht eine, als Zielsetzung äh, sinnvoll ist, ne? dass wir uns da vielleicht irgendwann mal hinbewegen, dass wir darüber debattieren und ob das, ob das, ja. ob das eine. eine, eine, eine ein sinnvolles Ziel ja. sein kann.
1: Ja, und was sind die, was wären die kleinen Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel hin, sozusagen, ne? auch wenn man das nicht verwirklicht? Ne? Und da ja. finde ich zum Beispiel, was du gerade sagtest, also die Idee Infrastruktur fördern und äh, selbstständiges Agieren von von Leuten äh, in dieser Infrastruktur fördern, ohne dass sie sich äh, irgendwelchen kommerziellen Unternehmen ausliefern müssen. Also finde ich keinen schlechten Ansatz so. Ne? Ja. Also. Du ja, hast, du hast ja dann. Ja. schon auch so ein Freiheits so ein Freiheitsbegriff, den ich irgendwie, den ich da verwende. Also wo ich sage, das ist im Grunde genommen eine Setzung, dass ich sage, das ist mir am wichtigsten, dass Leute selbstbestimmt, möglichst selbstbestimmt und frei arbeiten können und alles, was in die Richtung geht, finde ich dann finde ich dann erstmal unterstützenswert mhm. Und ich glaube, diese Idee hat das Urheberrecht in gewisser Weise und das Grundeinkommen hat es auch und das mhm. ist so die Verbindung. Genau. Ähm, interessant fand ich, du hast ja dann auf,
0: auf äh, Agrar zugreifend und diese, diese Verbindung von, 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 dieser, von der Urheberistematik und dem Grundeinkommen hast du ja dann auch mit dem, was, was ähm, Bengler beschreibt und worauf sich Agran bezieht, also diese, mhm. diese Sphäre, der wir dann halt... Ähm, Produzieren gemeinsam. Non Commercial und
1: ich, Peer Production, das glaube
0: ich. In, in, ja, ja, darauf, darauf will ich hinauskommen, weil ich das interessant fand, weil Bankler in, in The Way of Networks ja immer von, von, von der Commons-Based peer production äh, mhm. spricht. Ne? Also, also, es ist non-market, also es ist nicht in, nicht auf einem Markt, im Markt, kein mhm. Marktmechanismus und, 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 auch nicht Bürokratie, also auch nicht Staat, ähm, sondern, sondern eine dritte Form, große Organisation, so die Selbstorganisation, äh, Peer, Uh, Comments-based, so peer-peer, dass man halt so gemeinsam arbeitet, also das sind ja die klassischen Beispiele, was du ja auch genannt hast, so Wikipedia, Linux und so weiter, und was mhm. man dann halt auch in Deutschland gibt es ja da auch noch andere äh, Beispiele, so Guten zum Beispiel war, aber mhm. auch so war auch so etwas. Ähm, ich ich finde es das interessant, dass du dann in deinem Buch schreibst dann, ich, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast, also unbewusst hast, aber du hast dann, wenn, wenn, wenn du da auf, auf, auf diese neue Organisationsform und, und, und auf Banker Zugriff äh, genommen hast. Dann hast du von von der Non-Market-Peer-Production äh, oder 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 Non-Commercial ähm, geschrieben und nicht von von Commons-Based und das finde ich deswegen interessant, weil du aus aus dem weil du nicht der, der, der nächste Schritt für mich wäre ja dann auch gewesen okay wenn wir jetzt so dieses Grundeinkommen schaffen, dann könnte man ja dann auch und, und diese Leute dann sowieso ähm, ich ich in diesen, in diesem nicht Markt-Umfeld ne? dieses mhm. produzieren warum dann auch nicht mehr Richtung Richtung Commons gehen, also zu sagen, dass wir vielleicht auch das, 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 das warum muss dann das, das Urheberrecht dann immer noch genauso konstruiert sein, ne? oder, oder beziehungsweise warum, beziehen Nein, ein, dass, also, warum beziehen wir nicht ein, dass, dieses, dass diese Produktionsform ganz oft Almende ist?
1: Ähm, also ich sag das gar nicht. Ich sag gar nicht, dass das Urheberrecht so bleiben soll, wie es ist. Ähm, okay. ähm, äh, ich finde das auch nicht falsch, ähm, mehr auf so eine Allmende-basierte ähm, Produktion hinzugehen. Ähm, mhm. Ich glaube nur, dass man sich eben darüber klar sein muss. Und äh, von da komme ich auch um diese Eigentumsdiskussion, dass man sich eben darüber klar sein muss, dass das dann marktfern ist. Und das ja. ist halt außerhalb des Marktes stattfindet und äh, ich glaube, dass diese Wobei, ja, das dass diese Konsequenz äh, äh, von also auch von vielen Commons-Befürwortern nicht so nicht so klar gesehen wird einfach also ich glaube, dass da viel Romantisches äh, also viele romantische Ideen mitschwingen ne als ob man einfach so ja wir entscheiden das jetzt einfach so und dann haben wir keine ähm, dann, dann, dann machen wir das einfach. Ne? Also ich glaube, das, das, das gibt natürlich ganz knallharte Konflikte mit, äh, mit, mit jenen Akteuren, die eben äh, am liebsten diese ganze Gemeinsphäre kommerzialisieren äh, wollten und nichts anderes mehr daneben zulassen ja. wollen würden. Ne?
0: Wobei ich das ja, um, um da nochmal um noch auf das Crowdfunding zurückzukommen, ich finde das ja interessant, auch deswegen, weil man über das Crowdfunding... So, also Almende und Markt auch wieder zusammenbringen kann. Ne? Weil du halt, wenn, wenn du halt Almende produzierst, du hast halt Produktionskosten. Deswegen, also deswegen reden wir ja auch über, über ein Grundeinkommen, ne? weil du halt irgendwie, du musst dich, du musst halt viel Zeit investieren, um dein Buch schreiben zu können, zum Beispiel. Selbst wenn du es dann danach vielleicht unter, 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 unter mhm. die Public Domain zum Beispiel stellst. Ne? Und, und da setzt ja gerade auch die, die, das Crowdfunding an, ne? dass er sagt, okay, wir haben jetzt hier diese, diese wir finanzieren diese Produktion und das Endergebnis kann ja dann Almende sein, ne? also kann er ja dann in der Public Domain sein und wir haben ja ganz viele Beispiele dafür. Es gibt zum dieses, wie heißt das, Penny Arcade, die haben äh, über, 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 über Kickstarter, haben sie es finanziert, die haben ihr ganzes ihr komplettes Comic Archiv äh, unter, unter, unter eine CC Lizenz zum Beispiel gestellt, mhm. haben irgendwie 500.000 US-Dollar eingenommen, aber so auch nur so andere Beispiele, ne? es gibt ja zum Beispiel klassische Werke ne, von 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 Bach bis bis Beethoven und so weiter da, da ist die Komposition also ist, ist ist gemeinfrei aber die Aufnahme selbst hat er dann wieder ein Leistungsschutzrecht mhm. drauf ne? das heißt es gibt halt gemeinfreie Kompositionen aber von denen gibt es keine Aufnahmen mit mit denen wir mit denen wir machen können was wir wollen und da gibt es zum Beispiel auch ganz viele äh, Projekte die einfach sagen okay äh, über Kickstarter finanziert uns hier das Geld und dann nehmen wir dann nehmen wir eine eine, eine, eine gemeinfreie Aufnahme auf also eine Public mhm. Domain dann ne also in Deutschland halt keine gemeinfreie Arbeiten nach nach US Copyright also es gibt zum Beispiel äh, die Open Goldberg Variations zum Beispiel ne? also Goldberg Variationen von Bach ähm, wurden wurden dann äh, sind, sind aufgenommen worden und die kann man jetzt die kann jetzt jeder runterladen weiterverbreiten bearbeiten kann er, kann man kann man irgendwie in sein eigenes Video und die einbauen nicht, und so weiter Nee. Na, aber wo, wie, na, woher, woher soll es das denn geben? Ne? Ja, also kann gar nicht es seit kommerziell. Seit die ersten
1: Aufgaben von den Goldberg-Variationen gibt, das sollte mich sehr wundern, wenn es nicht schon gemeint geben Aber Ja, aber ne, sind, da haben wir ja, ja. dann
0: diese, diese, da diese, diese rückwirkenden Schutzfristverlängerungen, ne? gerade, gerade in Europa hast gehabt. Also da gibt es ja, das, das ja, sind, sind ja dann diese ja, ganzen gut. klassischen Werke. Ne? wo ja, halt eigentlich ist ja nun
1: doch schon ein bisschen länger tot als 70 Jahre. Also Bitte? Aber Bach ist ja nun doch schon ein bisschen länger Nee, aber das ist ja nicht, da
0: geht's ja nicht um die Komposition. um die
1: Aufnahme. Sondern ähm. um die
0: Aufnahme, auf die halt auch wieder ein Leistungsschutzrecht dann auch liegt. Also, also auf die Musikaufnahme. Und da sind halt ja auch sehr, also sehr selbst die ersten klassischen Aufnahmen. Also, weiß ich, vielleicht gibt's, ja. weiß ich, aber da, deshalb nochmal, also vielleicht auch einfach so in, in, einem, mit modernen Equipment halt auch aufgenommen. Mhm. Ne? Also, das heißt vielleicht, keine Ahnung, aus den 30ern vielleicht eine Aufnahme. So eine Grammophon dann irgendwas. Aber, aber weiß ich, gibt's, ist mir noch nichts untergekommen. Aber da gibt es ja dann auch so dieses dieses Muse Open Project, wo, wo, wo man ganz viele klassische Werke da ähm, unter Public Domain, also mhm. die Aufnahme unter Public Domain online mhm. stellt. Ne? Und das und das finde ich ja dann auch wiederum interessant, so sodass du da halt sagen kannst, okay, du hast halt, du hast letzten Endes irgendwo einen Markt und halt am Ende, und das kommt halt zusammen, weil du hast halt, so die Produktion wird halt dann über dieses Crowdfunding dann finanziert und das Endergebnis sind dann am Ende die an allen zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Sache. <lacht> ja,
0: finde ich. ich, das find ich nicht, auch. Äh, ja. Aber deswegen, ja. deswegen finde ich das halt interessant, so wenn man halt sagt, okay, ähm, wir wollen mit dem Grundeinkommen da auch, auch Kreativen die Möglichkeit zu geben, ähm, auf, auf, ein, auf einem niedrigen Level auch vielleicht über die Runden zu kommen und sich dann ganz ihrer Kultur der Kunst dann zu widmen. Dann wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn man sich ja überlegt, okay, wie kann man denn jetzt jetzt hier auch stärker was Richtung, Richtung Amende machen, weil natürlich dann auch da kommen wir dann wieder auch zu diesem, zu diesem gesellschaftlichen Kompromiss zurück, ne? wenn wir halt schon sagen, wir machen so eine Umverteilung oder, oder, oder so eine Verteilung über die ganzen über, über, äh, Bürger, auch, auch weil die Bürger äh, kreativ online sind, dann wäre es auch sinnvoll, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, bei dem sich die Bürger nicht selbst nochmal darum kümmern müssen, dass diese Sachen, die sie schaffen, dann auch von anderen genutzt werden müssen. Ne? Denn jetzt ist ja so, mhm. also die Grundeinstellung ist, alles, was du online stellst, da hast du alle Rechte dran. Wenn du die abgeben willst, dann musst du erstmal aktiv werden, musst du dir überlegen, wie du das machst, musst du dich damit auseinandersetzen. Es wäre ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen gleich so ein Grundeinkommen und wir, wir verändern das, dass wir sagen, wir verschieben das auch auch in den gesetzlichen Rahmen, so dass, die Sachen, die online gestellt werden zum Beispiel, dann unter einem bestimmten, unter, unter einem, weniger restriktiven Urheberrecht stehen. Also dass man zum Beispiel sagt, wir haben noch die Persönlichkeitsrechte, aber vielleicht die ganzen Verwertungsrechte erstmal nicht, weil vielleicht die Leute überhaupt keine Interesse an der Verwertung haben. Aber wenn ich ein Interesse daran habe, dann kann ich das, wie man es früher gemacht habe, mein Werk irgendwo registrieren. Und dann kann halt jeder äh, bei, dem, bei der Registrierung dann, äh, dann das dann vielleicht checken, wie das, hm, wie das dann halt auch aussieht.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Diskussion, ne? Also <lacht> Wie so vieles, ja? Ja. Ähm, also es ist die Frage, ob das, ähm, also sagen wir mal so ein Grundeinkommen, also es, es ist eben die Frage, ob man das akzeptiert, dass, dass das Urheberrecht, so wie es heute ist, äh, eben als so ein Eigentumsrecht äh, beschaffen ist oder nicht. Ne? Äh, wenn, man, wenn man davon erstmal ausgeht, faktisch, dann kann man natürlich schlecht irgendwie sagen, ähm, das Grundeinkommen gibt es nur im Tausch dafür, dass du quasi auf sein Urheberrecht verzichtest. so, ne? Weil dann ist es, äh, ist es nicht bedingungslos. Und äh, zum anderen sagt man ja anderen Leuten auch nicht, du darfst dann für deine Arbeit kein Geld mehr nehmen. ne? Ähm, Aber würde man dann? ja, also
0: das muss man ja nicht genau so sagen. Ne? Also man kann das ja, man kann das ja, man kann ja den, den den Kreativen trotzdem die Möglichkeit lassen, nur dass man so die die Grundeinstellung ändert vom, vom, vom Recht. Also die Default-Einstellung
1: des Rechts quasi verschiebt. Ja, das ähm, könnte man dann in der Tat, könnte man darüber diskutieren. Ne? Also wenn man jetzt, weiß nicht, wenn man jetzt zum Schluss käme, dass äh, das irgendwie, ach weiß nicht, das wäre ja sehr theoretisch überlegen, wenn man zum Schluss kommt, man führt ein Grundeinkommen ein, dass man gerade Kreativschaffenden zu, äh, äh, zu, zu Einnahmen in ungeahnter Höhe ver verhilft, die sie vorher nicht hatten, ähm, ob man da nicht sekundär auch am Urheberrecht drehen müsste, ja, meine Güte, das kann man dann <lacht> überlegen. Ne? Ähm, ich, ich, find, finde ich finde es witzig, dass
0: du jetzt sagst, dass es eine sehr sehr theoretische Überlegung ist, weil dein, dein Essay ist sehr, ist, ist sehr theoretisch und unsere die zwei Stunden, die wir jetzt hier gesprochen haben, ist auch eine relativ theoretische
1: Diskussion gewesen. <lacht> ja, naja, gut. Ich meine, mein Ansatz war ja mehr zu sagen, ich, möchte, ich, ich, ich versuche diesen, diesen Grundgedanken des Urheberrechts äh, zu verallgemeinern, ja. äh, weil quasi alle kreativ sind heute nicht nur in dem Sinne, dass alle irgendwie kreative Werke schaffen, sondern weil ähm, intellektuelle, semiotische Arbeit im Grunde genommen der Standardfall von hm. Arbeit ist und versuche daraus äh, sowas wie einen Anspruch auf ein Grundeinkommen herzuleiten, eher als zu sagen, ähm, mit dem Grundeinkommen löst man die Probleme, die das Urheberrecht aufwirft. Hm. Das halte ich für ein bisschen, ja, das, also, das finde ich nicht, ja, äh, macht ja sein, dass das Sekundär das auch funktioniert, aber es ist, glaube ich, ja, ja, ist auch irgendwie nicht zielführend. ich glaube, man kann im Urheberrecht ganz andere Sachen ändern. Um das Urheberrecht zu verbessern, braucht man keinen Grundeinkommen, sagen wir es mal so. Da hm. kann man durchaus, da wäre ich auch durchaus mit dir einig, da kann man einiges ja. dran drehen, so, ne? Okay.
0: Ja, da würde ich sagen, da kommen wir jetzt auch äh, zum, zum Ende unserer Diskussion. Ähm, ich, ich hatte dir ich hatte das ja vor der Aufnahme ähm, schon gesagt. Also, man merkt deinem Essay an, so das, dass du es ein Thema ist, mit dem du dich schon lange auch intensiv beschäftigt hast und man ja halt auch im, im Rahmen des Schreibens des Essays auch intensiv beschäftigt hast. Und auch wenn ich jetzt, wenn es jetzt einige Punkte gibt, bei denen ich dir jetzt nicht äh, dir zustimme, kann ich es auf jeden Fall jedem, der sich für die Thematik interessiert, empfehlen, das zu lesen. Ist ein, ist ein gutes gutes äh, Buch ähm, und hat auch interessante äh, Gedankenanstöße dann auch drin
1: und, und Überlegungen. Und, ja. ja, ich kann vielleicht noch sagen, ähm, für, für die Leute, die in Berlin sind, wir machen am äh, 6. April einen Workshop mhm. äh, mit zusammen mit der Berliner Gazette. Also ich leite den zusammen mit Wali Djordjevic von Irides ähm, auch unter dem Titel Grundeinkommen statt Urheberrecht, was um neue Vergütungsformen kreativer Arbeit geht, hm. äh, findet im Berliner Supermarkt statt, also da in, äh, im Wedding. Ähm, ja werden wir sicherlich auch noch darauf hinweisen. Also da gibt's äh, gibt es ein paar Input-Referate, ähm, wo es eben auch um diese Frage geht, also um so eine so eine Kooperation. Können, können Urheber und Nutzer und Grundeinkommensaktivisten irgendwie zusammenkommen und einen Common Ground finden. Ja. Bin ich sehr gespannt. Gibt es da schon eine Seite,
0: wo man sich anmelden kann? Gibt's, also, es gibt die
1: Ankündigung ja. auf der Seite des Supermarkts. Also Gut. ich weiß nicht, den Supermarkt kennen vielleicht einige. Es ist dieser in Berliner Veranstaltungsort ja. in Wedding. Genau. Ja
0: werden also verlinke ich dann auch in den Shownotes, da kann man sich dann das
1: direkt gut. durchklicken. Genau. Ja, vielen Dank für ja, das danke Gespräch. Ja, War sehr spannend fand ich.
0: Und dann vielleicht irgendwann nochmal zwei, drei, vier, fünf Stunden über uns. Genau. <lacht> danke dir. Tschüss.